0: Olá amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever? Gritem Whatever!
1: This job.
2: We try to save as, many as we can. Sometimes that doesn't mean everybody.
3: But you don't give up.
2: Podcast Soares vai começando, minha gente. Hoje vamos falar desse filme fantástico, Batman para mim não. Digo, Capitão América Guerra Civil. A gente vai falar sobre esse filme e aí fica avisado, porque esse é um filme do Capitão América Guerra Civil. Se viu, tá beleza. Se não viu, tem spoilers, né? Então não, não ouça esse podcast. Vai lá no ah, cinema. Vejo. Logo
1: cedo no podcast, velho. Porra, Marcelo.
2: <risos> Veja no cinema e depois volte, né? Então pra falar comigo aqui, Marcelo
3: Soares, sobre isto... Estar o senhor Moura Capitão América Guerra Civil é um filme do caralho. E se você não gostou, você tá errado. O senhor Fernando Fonseca.
0: E a primeira vez que eu vi um Blue Beetle no cinema foi num filme da Marvel. Chupa, descer. O senhor Alex Matos.
1: É, um filme bacaninha, gostei razoavelmente dele.
2: E o senhor Andy Nakamura. E chupa, Snyder. Pois é, pessoal. Então a gente vai falar sobre Guerra Civil. E eu já queria, antes de qualquer coisa, começar perguntando a velha pergunta. Este é um filme, de fato, do Capitão América ou é um Vingadores 2.5, como todo mundo falava,
3: né? É um filme que tem todos os Vingadores. Tem mais Vingadores do que no filme dos Vingadores. né Esse eu acho que é o filme da Marvel que mais personagens da, do universo Marvel tem. Bem mais do que em Era de Ultron e o primeiro Vingadores. E ainda assim, na minha opinião, não deixou de ser um filme do Capitão América, cara. Porque a visão do filme é do Capitão América. Você vê o filme pelos olhos do Capitão América Ele é o, o, o personagem Que leva a história, então pra mim É o um filme do Capitão América com uma caralhada De coadjuvantes e o Tony Stark como Antagonista. Pra mim é o um
0: filme do, do Capitão América porque ele vai Dar todo o filme condutor é, A treta toda é pelo fato de Que tem o problema com o amigo dele né? Com a ligação dele com o passado E assim, a tendência total Já que o filme é pela, é pela Ótica do Capitão América é que você fique Do lado do Capitão América e pra ajudar da isso, ainda colocam o Ross do outro lado. Então, assim, é, é óbvio que, que eu vou ficar do lado do Capitão América.
3: O Ross deixando claro que é o general Ross, não é o Ross do Friends, né? <risos> não, se
0: fosse o Ross do Friends, seria bom, porque o Royce, o general é Ross é tipo o Bolsonaro da situação. Cara, ele tá num dos lados do, do problema. É, é óbvio que o lado certo é o lado oposto ao dele.
2: É, na verdade, ele não tá do lado de ninguém, ele tá do lado dele, né? Que ele tá como senador, provavelmente já tá pensando em ser presidente, né? Que nem o Bolsonaro.
0: Trump da situação, Trump é da Trump vida. Trump.
4: Pelo pôster, pelos trailers, até parecia que ia ser filme novo dos Vingadores, né? Além do que o, digamos que o Era de Ultron foi lá, né? Essa Coca-Cola toda, então achei assim, ah, vamos acelerar isso aqui pra recuperar a credibilidade, né? Mas no geral não, né, é um filme do Capitão América, inclusive eu acho que pela primeira vez esse bosta do Chris Evans fez por merecer, né, ser o Capitão América, né. Nem no Soldado Invernal, que é um filme bom, eu gosto pra caramba, mas tem uma ar que ele ainda some, né, na frente dos atores bons, né, o Robert Redford, parece que tem um hora que ele, ele fica do lado de um, um ator bom, parece que ele fica miudinho, que nem o Tom Jerry, assim,
1: né. Pra mim foi um filme do Capitão América, Homem de Ferro e Seus Amiguinhos, tá? Porque ali dá pra ver, pelo menos pra mim, que foi claro ali que o Capitão América é o filme dele, ele é o protagonista e tal, só que nas cenas mais dramáticas, assim que precisa de um pouquinho mais de interpretação, você é, sabe, o Chris Evans é um pouquinho limitado, né, cara? Ele, tá, ele é um ótimo ator, mas ele é limitado, então eles deixam a carga pro Robert Downey Jr., né? É um coadjuvante de peso o Homem de Ferro no filme do Capitão América
2: até acho que é um Vingadores 2.5, porque na verdade tem toda a cara de um filme é, dos heróis da Marvel, e não um filme só do Capitão. Claro, aí tem os elementos ali, né, as continuações, tem as coisas relativas. Mas o Chris Evans atua bem, mas faz uma coisa diferente. Assim, não está acima do que ele estava no segundo filme, por exemplo. Então ele não atrapalha. Mas ele também, para mim, não podia ter sido um pouquinho mais interessante, sabe? Acaba que o Robert Downey acaba um pouco tirando esse tanto que o pessoal tá falando que é um filme do Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro 4.
1: Ele manda muito bem no, no papel que ele se propõe. Se você presta atenção, é o único personagem que não muda E nem tem dúvida sobre a opinião Que ele forma desde o começo Ele tá convicto, dá ordens e tudo mais Tá bem de Capitão América Ele leva o filme nas costas Só que é o seguinte, ele é um ator limitado Então joga no Robert Downey Jr Que é muito mais ator, né?
3: É porque eu acho que assim, ó, os diretores da Marvel já perceberam que o Robert Downey Jr. é o cara que vai levar a atuação e o Chris Evans não, não tem toda essa força. Então você vê que o Capitão América é um cara que não tem conflitos como tem o Homem de Ferro. Ele é um cara mais, como tu falou, ele é um cara decidido, ele, ele não fica em dúvidas, então não não precisa de grandes momentos de atuação do Chris Evans. Ele ah. tá ali sendo o cara, o soldado que tá em, em, em defesa de um ideal. Você não vê ele em momentos como o Tony tem que passar quando ele descobre no final, né, o lance dos pais dele e tudo mais. Só que ainda assim, eu acho que pelo roteiro, finalmente, aliás, finalmente não, eles já estão fazendo isso desde o Capitão América 2 mas nesse filme, velho, o roteiro e todas as decisões dentro da Marvel botam o Capitão América no centro do universo Marvel, no filme inteiro a decisão do Capitão América pesa muito em relação a assinar o, os acordos de Sokovia o Tony tentando convencer o Capitão América a, a assinar, o pai do, do Pantera Negra fala, pô, que pena que o, que o Capitão Rogers não pode vir a opinião do Capitão América é muito importante dentro desse, do filme, assim, até mais do que do Tony Stark, o Tony Stark está ali pro promovendo aquele negócio, tentando criar o um acordo, mas a intenção dele é fazer o Capitão América, que é o, o grande centro, ícone desse universo, apoiar, porque se ele apoiar, provavelmente todos os outros apoiariam também, né? Mas assim,
0: apesar de concordar que o Ivan Evans ele é mais limitado do que o, o Downey Júnior, isso daí não é uma coisa que dá para discutir, será que realmente é, o fato dele não ter nenhum dilema, nenhuma dúvida... É só porque ele é limitado ou porque realmente não cabia ali no filme, em momento algum, ele
3: ter dúvidas?
1: Olha, Eu... se você trazer um paralelo com os quadrinhos, cara, lá ele
3: também nunca tem dúvida, né? O próprio personagem, desde o primeiro filme do, do Capitão América, isso a gente comentou lá no quando a gente gravou o podcast da primeira fase da Marvel. De todos os heróis ali, Thor, Homem de Ferro, Hulk e Capitão América, que eram os heróis da primeira fase, né? Todos os quatro, o único que era um herói sempre era o Capitão América. Ele foi o único que não precisou de redenção no filme dele para se tornar um herói, né? Tanto o Bruce Banner, quanto o Thor, quanto o Thor Stark, eram uns babaca, até que eles se ferraram e tiveram que se tornar pessoas melhores. E o Capitão sempre teve essa, é, o Steve Rogers sempre teve essa linha de tipo, ele é um cara bom que tem ideais, que olha sempre pelo lado certo e vai, então isso eu acho que não distoa nesse filme, sabe? Tipo Ele é o cara que olha e diz assim, ó, não, isso aqui não tá certo. Ele se alistou justamente por esses ideais. E isso vale pros Guardiões
4: e pro Doutor Estranho, né? Todos eles eram babacas também. <risos>
2: Todo mundo é babaca na Marvel, menos
0: Capitão, então.
1: Não, Homem-Aranha também não é babaca, não, porra.
0: É verdade, velho. Ah, mas, não, é, mas o, tio, o tio Ben morreu porque ele foi babaca, então ele mas, também é, é babaca. Tá,
1: é verdade, verdade, ele é um babaca também. Eu, o Capitão América é o único que não é babaca, velho, ele é mesmo, hein.
0: O mesmo Pantera,
4: ele tá querendo uma vingança, né, não é uma, é uma coisa boa. nobre.
2: Tem um título de Alteza, né, então o não fica Alteza, ele tem aquela coisa, então pra mim toda monarquia já é babaca, então.
0: É verdade. Menos o
1: Roberto Carlos. Porra, o, o Beto sem perna é um dos mais babacas. Pô, uma coisa que eu gostei na parte do Homem de Ferro, já que a gente falou do Capitão América, eu não sei se, se foi intencional ou não, mas eu senti que tentaram explicar por que, que o Homem de Ferro é um babaca. Com aquele flashback da família dele, que ele nunca teve um amor do pai dele.
2: Não, pai dele não é flashback, tomar, é holograma. É. Ah,
1: pô, cara, ficou muito bem feito aquele negócio, hein? 600 milhões?
2: Fantástico, né? Tipo, você começa a cena, você pensa, pô, tá um flashback mostrando ele, não sei o que, aí num movimento de câmera em que o Robert Downey, um jovem, vem pro lado esquerdo, aparece o um velho no meio dos personagens, assim. Aí eu digo, porra, não é, não é flashback. Não é
1: flashback, porra nenhuma. Não, ficou muito bem feita aquela cena. E ali, pra mim, explica uma essência de, que dá mais pé no chão pro, pro Tony Stark, sabe? Que mostra um pouquinho de motivação dele deixa ele mais humano, cara, porque antes era só o piadista, né, cara? Ficou um pouco mais Sim. sério depois disso.
3: Já que a gente falou da, da evolução do Capitão América, cara, o Tony, ele é o oposto do Steve Rogers, né, cara? Ele é o cara que é inteligente pra caralho, mas ao mesmo tempo ele tá sempre se questionando se ele tá certo, se ele tá errado, ele, ele não é tão emocionalmente maduro quanto o Capitão. Tanto que, cara, olha a mudança dele se a gente passa a pensar também lá do começo. No, primeiro... no, começo, ele era, no começo ele era um babaca, né? Ele Sim. um babaca que não tava nem aí pra nada, vendia arma, cagou pro mundo. Ele só para pra pensar que ele tá vendendo armas quando ele é sequestrado e quase morre, né? No, no segundo, segundo ele tá vivendo na vida louca lá. Vivendo vida louca, ele vinha vida louca. Aí, no vingador Vingadores... ele não tá levando aquilo. Pô, sério, nem um minuto, né, cara? Ele tá, tipo, zoando e tirando com a cara dos outros e se sentindo superior, porque ele é um babaca no sentido arrogante, né? Ele não perde isso. Tira com a cara do Thor, tira com a cara do Capitão América, fica zoando com o Banner e só dá merda exatamente no terceiro o Homem de Ferro, que é quando ele se liga, que tem até uma fala no Homem de Ferro 3, né, que ele diz, porra, tive que levar uma bomba nuclear pro meio do espaço. Tinha os aliens caindo no meio da Terra. Se eu não tivesse uma armadura, eu tava trabalhando com um cara que é um super soldado, um deus nórdico, um monstro, Dois assassinos treinados e eu. Só que eu sem armadura sou bosta, né? Não faço porra. Eu ia morrer em dois minutos se eu tivesse sem armadura. É isso que vai criando uma paranoia dele, que vai levar ele a criar as trocentas armaduras do Homem de Ferro 3, né? Que se mexe sozinha e tal. Que vai evoluir para um Ultron. Ele já tá na pilha desgraçada de tipo, quero botar uma armadura ao redor do mundo, para chegar ao ponto de, cara, quando realmente dá merda de novo, né? Porque o Ultron foi uma merda que ele proporcionou e que causou morte pra caralho, que ele chega e fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos assinar esse tratado aqui, e agora o governo que manda, o que, que a gente faz?
1: Gente, eu sou uma merda pra agir sozinho, não põe liberdade na minha mão não, alguém manda eu fazer alguma coisa? É isso, é basicamente é, é, isso.
3: Aí você vai ver a
2: questão do, dos relacionamentos, né? Porque aí nesse filme ele vai explicar isso. Por que ele é assim? Porque ele não teve um pai. Ele sempre brigou com o pai. A questão dele não ter uma família mais... Isso fez com que ele não tivesse limites. Então ele começou a fazer as coisas... Da porra louquice ao ponto que ele percebeu que... Porra, eu sou louco. Tem que ter alguém controlando, me controlando... Senão eu não vou conseguir fazer as coisas de jeito. vou acabar dando merda sempre, né?
1: Eu preciso de limites, né? Ficou bem claro isso nesse filme.
0: É, eu acho que o filme, inclusive... ele Traz uma coisa que... Dessa maneira a gente ainda não tinha visto diretamente nos filmes da Marvel. A noção de consequência. A gente tá tendo o universo compartilhado já há um tempo, só que assim, o que é o universo compartilhado? Ele basicamente é uma coisa, ah, tipo, eu tô aqui no filme do Homem de Ferro, mas olha só, existe o Capitão América, tá? Ah, existe o Hulk. Ah, existe o Thor. Nesse filme, além de eles existirem, as coisas que acontecem nos outros filmes, eles reverberam e têm consequências.
3: Isso daí ainda não tinha sido trabalhado nesse ponto. É, era no máximo citado, né, como tipo, ah, os eventos de Nova York. A gente já viu isso acontecendo, bem aos poucos, mas acontecendo. Tem série da Netflix, né, Aquele, todo o, o lance do plano do, do rei do crime no, na primeira temporada do Demolidor é baseado em reconstruir o bairro lá que foi destruído na invasão alienígena. Né? Você vê essa reverberação, mas nesse você viu de uma forma concreta. Né? Você viu não só dentro dos acordos de Sokovia, né, que eles iam ter que assinar, como também na personalidade dos personagens. Eu vejo isso também no Capitão América, né, cara? Que é o cara que no primeiro filme, o cara soldado, vou trabalhar para o governo, vou lutar pelo governo, pelos Estados Unidos, pela pátria. Ele é o cara ingênuo no primeiro filme. No Vingadores, ele é o cara ainda perdido no tempo, que tá ali, tipo, ok, o que, que eu faço pra ajudar, tá ligado? No terceiro é que você tem essa quebra, que é quando ele descobre a Hydra infiltrada na Shield, que ele começa como praticamente um agente da Shield, né? E daí você tem essa quebra, esse rompimento com a Shield e com o governo, porque ele descobre que a Hydra tá em todos os lugares, né? Tá no governo, tá na, tá na Shield, até o momento que ele, porra... Eu não posso confiar cegamente nas pessoas. E nesse filme isso está reverberado. O Rhodes fala, né? Cara, mas quem vai decidir o que a gente faz não é o governo americano, não é a S.H.I.E.L.D., não é a Hydra, Quem vai decidir é a ONU. E daí é gente que tem ideais, tem agendas, né? E essas agendas mudam. E se eles quiserem que a gente invada um país que a gente acha que não tem que invadir, e a gente quiser ir resolver prender um vilão em algum lugar, eles disseram que a gente não pode ir, porque eles iam virar os supremos, né? Basicamente, se, se o Capitão América topasse isso. Essa é
0: justamente a discussão do, do
3: segundo volume de Supremos. Essa discussão é muito, fica muito bacana no,
1: no filme. A gente sabe que os quadrinhos são mais ou menos parecidos, mas, pô, é uma surpresa para uns amigos meus que são civis, vai, que são, não são nerd e não conhecem, de ver o Capitão América indo contra o governo, sabe? O Capitão Bandeira, caramba! Como ele é assim, ele é contra o, o governo, e aí ele abre a boca pra falar a motivação dele, e a galera falou: pô, isso até que faz sentido, sabe? Então ficou legal. Até nego que não, não curte quadrinhos, que foi lá só pra assistir o filme, nem tinha assistido os filmes anteriores, entendeu esse lance. Então ficou bem fácil de entender, não teve muita dúvida, saca? Eu achei muito legal isso.
3: Porque a discussão é clara e é bem feita, né, cara? Não é... Concordo ou não concordo, vamos cair na porrada. Assim, uma coisa que eu tenho que dizer. Na minha opinião, esse filme, o Capitão América Guerra Civil, ele é o roteiro mais bem elaborado de todo o universo Marvel até agora. De todos os 13 filmes produzidos, esse é o mais bem elaborado. Até do que o Porque... da TV, até do que Soldado Invernal, Até. cara. Eu acho que Soldado Invernal é o fica em segundo lugar de melhor roteiro. Porque o que, que eu acho que os irmãos russos fizeram? Eles pegaram e fizeram um Soldado Invernal 3.0, né? O Capitão América 2 3.0. Quer dizer, eles pegaram o que eles fizeram no segundo Capitão América e fizeram melhor eles pegaram o que foi feito até agora em Vingadores, porque Vingadores, convenhamos o primeiro Vingadores é um filme divertidíssimo, só que ele é simples, né? Ele é um filme de roteiro extremamente simples. E pegaram Era de Ultron, que tem, tipo, tem muito problema, Era de Ultron, eu não, não acho o um filme ruim, mas ele é um filme que tem muito problema. Então eles pegaram tudo que foi apresentado os dois Vingadores e melhoraram. E botaram dentro do, da mesma lógica que eles usaram de Capitão América Soldado Invernal. E, velho, pra mim então, eles conseguiram fazer uma versão melhor de tudo isso, sabe? Eles pegaram tudo isso e Melhoraram tudo Até pontas soltas, né Que eles resolvem nesse filme, cara Uma coisa que as pessoas Que criticavam muito Pô, no final de Homem de Ferro 3 Ele vai lá e destrói Todas as armaduras dele Em Vingadores, Ele já tá de armadura de novo Então ignoraram O final de Homem de Ferro 3 Aí os irmãos russos vão lá e explicam uma fala do Doutor Stark. Por que, que a Pepper não tá aqui? Cara, porque eu tinha prometido pra ela que eu ia deixar de ser o Homem de Ferro. Eu destruía minhas armaduras. Mas deu um tempo depois, deu o um lance da Hydra eu fiz mais uma armadura. Aí depois deu um negócio de Ultron e, e eu nunca vou parar. E ela foi embora porque ela percebeu que eu nunca vou parar porque eu não consigo parar. É um vício pra mim ser o Homem de Ferro. O Falcão, né, questiona a Viúva Negra. Pô, tu, tu vai ficar do lado do governo, não? Faz dois anos que tu mandou o governo ir pra puta que pariu. Falou que não ia trabalhar com o governo, né? No, que foi no final do Capitão América 2. E agora tu tá fazendo isso. Ela, cara, nesse momento é a coisa mais certa a fazer. E ela joga os argumentos. E, velho, tu entende? Isso que é legal. Os personagens têm argumentos, eles não estão simplesmente, sabe, tipo... Ah, eu sou tinha Capitão América, eu sou tinha Iron Man, sabe?
1: E outra coisa, amor, eles não estão tentando se matar. Um amigo meu, ele tava no cinema, ele falou assim... Eu, quando eu entrei aqui pra assistir o filme... Eu pensei assim, pô, o time do Homem de Ferro é muito mais forte, é muito mais poderoso, né? Pô, só o Visão uhum. sozinho pega todo mundo ali, né? Como assim os caras estão tá conseguindo enfrentar o outro? Mas no filme fica bem claro que os caras estão segurando a mão. O cara, eles não estão ali pra se matar. Eles não estão querendo matar o cara do outro lado. Eles simplesmente tá, tá tretando ali. Tanto que tem uma cena do Gavião Arqueiro que ele segura a mão pra bater na, na Viva nega né? Olha, ainda somos amigos, depende da, porra, da próxima porrada que eu levar, né? Alguma coisa assim. Então, eles estão segurando a mão, então e você entende porque que eles conseguem enfrentar os, os outros personagens que são mais fortes que ele. Aquela cena final do Homem de Ferro contra o Soldado Invernal e o Capitão América.
0: Ali eles entende? não estão segurando mais.
1: Ele já não está segurando mais. Ali você vê a brutalidade. Mas também não tá tentando se matar. Eles estão querendo machucar bastante o inimigo. Mas não tá tentando matar. Tanto oh. que uma hora que o Homem de Fel dá um tiro de verdade no braço do soldado Invernal, o braço vai pra puta que pariu, né?
3: Sim. Sim. Cara, esse ponto que tu levantou é muito importante. O que que acontece, né? Você tem a lei, e eu achei isso muito legal, porque assim, nos quadrinhos, por mais que nos quadrinhos seja legal, se tu parar pra pensar, não faz sentido, né, cara? A lei foi aprovada. Ok, vamos atrás do Capitão América, sabe? Tipo, é na mesma hora, assim, é imediato. Sim. Mas é quadrinhos, né? Tu, tu releva e tudo mais. E o que acontece aqui? Você tem a lei, a lei vai entrar em vigor, tem que assinar o, a lei, né, tem que assinar o tratado, porque senão vai dar uma reunião, não sei o que, tal, tal, tal. Tem explosão da ONU. Você não tem o início da guerra civil ainda. Você tem uma discussão de vamos ou não vamos. E fica aquele negócio, né? A Viúva Negra, ah, ela assinou. E a Feiticeira, ela tá pensando, sabe? Fica naquela, vamos ou não vamos. Quando tem a explosão da ONU e que a culpa cai no Bucky e que o Capitão América fala, puta, não foi ele, cara. Por isso que eu falo que é um bom roteiro. Ele não te joga as coisas, ele vai te mostrando. Muita gente tava falando, né? porra, vai ser um filme todo baseado em vou defender meu amiguinho. Velho, não é isso. A hora que, o... que a Sharon Carter, que apesar de ela aparecer pouco, eu acho que ela é muito bem utilizada no filme, ela é utilizada, tipo, pontualmente como uma espécie de informante do Capitão América, que ela chega pra ele e fala, ó, oh, tá aqui as informações que a CIA tem sobre ele, e agiliza, porque a minha ordem é atirar pra matar. Quer dizer, eles não vão prender o Buck, eles vão matar o Buck se eles encontrarem. E o Capitão tá pensando, porra, e se o cara for inocente? Tem uma grande chance do cara ser inocente. Eu tenho que encontrar o cara primeiro e descobrir a verdade. Só que daí você tem outro lado que é o General Ross dizendo, cara, acha esse cara e mata. E é daí que nasce o conflito. Mas o conflito não é, ah, eu vou defender meu amiguinho. É, vamos seguir ordens do governo ou não, vamos agir do jeito que a gente tem, acha que tem que agir, que é descobrir a verdade e resolver a parada do nosso jeito. E aí que nasce o conflito, né Aí que nasce a batalha do aeroporto E que, como tu disse Alex, ninguém tá tentando matar ninguém ali A equipe do Homem de Ferro tem um objetivo Que é capturar o, o soldado Invernal e levar o Capitão América junto E a equipe do Capitão América tem um objetivo Pegar o Queen Jet e continuar a investigação que eles estão fazendo Então você não vê ali, tipo, ah o, o fulano tentando matar o ciclano O Beltrano tentando matar o, o ciclano São duas equipes que são amigos e eles estão tentando neutralizar a outra equipe
1: a hora que o Visão atira no, no Máquina de Combate, sem querer, né? Pô, você vê que o, o Falcão e o Homem de Ferro descem juntos pra poder Sim. tentar salvar o cara. Não é aquele negócio, pô, o cara se fudeu, se fudeu, vamos embora agora. Não, é, vamos
0: tentar É, só o, o Falcão cara,
4: podia ter ido cara, embora. Inclusive tinha uma, uma, uma sacada no trailer, né? Que dava a impressão que o Soldado Invernal que atirou no, no Máquina de Combate, né? Não era, né? Era uma
0: jogada, né? Isso daí eu já tinha entendido, assim, tipo, porque era assim... O trailer te deixava isso daí tão na cara que eu tinha certeza que não tinha sido ele que ia ter atirado. Sim. Agora, uma outra coisa importante que o filme faz, faz de uma maneira inteligente e rápida, é que ele pontua com a morte da Peg Carter logo no, no início do filme que o Capitão América ele perde aquele vínculo que ele tinha com o passado dele. Porque na verdade, assim, naquele momento o vínculo com o passado dele seria a Peg Carter e o Bucky. A Peggy Carter morre e aí ele só tem o Buck. O Buck é tudo que resta da vida dele, assim, tipo, é a... o que ainda estava vivo daquilo ali. Você tem que considerar que é uma pessoa que viveu os anos 40 e, de repente, ficou congelada e acordou agora. Ele não tem amigos de infância. Só tinha duas pessoas que fizeram parte da vida anterior dele, né? Antes dele ser congelado, ainda vivos. Torna aquela questão toda mais importante para ele. Porque não é só um amiguinho que ele vai ter que salvar, é uma parte do passado dele.
1: Inicialmente ele não vai querer salvar o Buck, ele vai pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Um interrogatório no Buck, pra ver se é ele mesmo.
3: Sim. Tá mandando... Sim, até antes do interrogatório, Alex, quando o Buck o despiroca lá no, no, no interrogatório, que o, o Zemo, né, uh, usa as palavras nele que o Buck sai sentando a porrada de todo mundo, a hora que o Buck vai fugir, quem impede é o Capitão América. O Capitão América não tá tipo, ah, oh, foge lá, meu amiguinho, para, sabe? Não, ele vai lá, segura. Ele... Cara, aquela cena é muito foda, inclusive. Ele segura o, o helicóptero, o helicóptero cai, só que ao invés de ele entregar pro governo, Sabendo que o governo simplesmente vai culpar o cara, ele leva e faz o próprio interrogatório dele, tá ligado? Porque, ao contrário do Tony e de quem tá a, a favor do governo, e não digo nem do Tony, né? Porque o Tony tá culpidores, mas ao contrário do General Ross, que só, simplesmente, cara, pega esse cara e tranca numa jaula pro resto da vida ou dá um tiro na testa. O Capitão América quer saber, porra, velho, tem algo maior acontecendo aqui. Ele não se limita a resolver as coisas, ah, não, vamos resolver do jeito mais simples. Cara, vamos descobrir como, o que, que tá acontecendo, vamos investigar. O Capitão América é muito investigativo nesse filme, cara.
1: Ele é mais que o Batman.
2: Por sinal, até aquela cena lá, né, quando eles estão dentro do carro presos, né, que tá o Charlie, o Charlie lá pergunta, ele aí, tá feliz, rapaz, finalmente você, né, o cara tá, tá todo mundo preso agora, vamos todos se ferrar na, na prisão, e aí ele pega e vira e diz, né, não, mas ele tá vivo, né. Pelo
3: menos o cara tá vivo, né, vocês não mataram ele, isso é muito legal.
1: Aliás, o Pantera Negra foi uma surpresa pra mim, viu? Eu achei que ia subutilizar o
3: personagem. O Pantera Negra, na minha opinião, é o terceiro protagonista do filme. Primeiro o Capitão, depois o Tony e o Pantera Negra fecha uma trindade de protagonistas, cara. Porque ele tem um arco muito próprio dele no filme. Deram muita atenção ao personagem. Gostei pra caramba, cara. Eu digo mais, cara. É o um filme que, se tu parar pra pensar, ele tem 12 heróis, né? Mesmo os heróis que aparecem menos, o Homem-Aranha e o Homem-Formiga, que tem participações menores, é o Gavião também... Eles têm relevância na trama. Eles não estão só jogados ali, sabe? Olha ali, o Ovelha passou lá no fundo, sabe?
1: É, o Aquaman cada... passou ali, quer dizer. <risos> é.
0: O avião, apesar de, apesar de ter uma participação pequena, mas ele tem toda aquela conversa com, com o Tony, quando ele tá preso. Sim.
3: Ele, então, ele faz ó. o discurso que o Demolidor faz nos quadrinhos Deus, pro Tony. O discurso do parabéns, campeão. Conseguiu o que você queria? É. Tá feliz agora? Tá feliz agora, cuzão. Vamos tentar pensar um por um, assim, né? Pô, Pantera nem, não tem nem o que falar. Aliás, cara, meus amigos civis que foram ver comigo falaram Velho, que foda que é o Pantera. Todo mundo adorou o Pantera. Né? E
1: ele tem um sotaque Aí... engraçado. E dizem que foi Sim. inventado pelo ator, né? Isso é legal, né?
2: Porque eu vi todo mundo elogiando isso, dizendo que era um cara que não falava inglês perfeito, né? Ele é um africano, então eu, naturalmente ele não vai falar inglês perfeito. Eu então ele tem que chutar, essa parte,
1: né? cara, mas... Foi o ator que fez, viu? Ele que inventou esses trejeitos e tudo mais. É porque o Wakanda não
3: existe, né? Ele podia fazer o sotaque que ele bem entendesse.
1: <risos> pois é. Foi padronizado. Você vê que o pai dele também tem parecido o sotaque. Sim. Aquela, aquela guarda, -costas a guarda costas
3: dele. guarda costas também. Além do Pantera, a Viúva Negra também tem importância pra caralho na trama. E a Viúva Negra é muito a Viúva Negra, né, cara? Tipo, é ela muito. tá sendo extremamente... Não vou dizer a palavra fria, porque não é isso que eu quero dizer. Mas ela é aquela que pensa ela é racional qual é a melhor coisa para se fazer agora só que ao mesmo tempo sendo racional ela não é fria porque ela se preocupa muito com o Steve o filme inteiro né é ela que vai lá no, no enterro para ele não ficar sozinho é ela que fala liga para ele ó não se mete nesse negócio agora que é do Buck né porque tá todo mundo com certeza que foi o Buck que fez menos o o Steve que ela fala cara não se mete nessa vai piorar pro teu lado tanto é que ela não titubeia
4: na hora de ter que deixar ele ir embora também, né?
2: E até a, 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 os tiros, né? As, os tiros lá da, de Vilvanera, que ela sempre é sempre famoso no quadro tá finalmente foi usado de uma forma foda também, né? Porque ela tava tipo, segurando o Pantera, O Pantera era
1: fodão, o Pantera era fodão. Pelo amor de Deus, o Pantera é muito foda, cara. O que, que é aquilo, velho? O helicóptero Caramba. disparando, ponto 50, ele, ele só olhava pro helicóptero aquela Sim, cara. De...
3: Sim, sério tipo... que vocês atirando em mim, seus idiotas. Final Warning. Vai que do isso A coisa que é legal é você ver pessoas desbancando Tony Stark. Isso para mim é uma diversão à parte dos jogadores E quando eles estão lá que o Tony fala para ela assim, né, o Pantera contou pro pro General Ross o que que você fez e daqui a pouco eles vão mandar aqui um, uma equipe para te pegar. Não sou eu que tenho que ficar vigiando as minhas costas, né? Watch my back. <risos> tipo, a olho e Tony Stark. <risos>
0: É, e assim, é engraçado, né? Porque eu Tony nem é inteligente, tudo, mas ele ele até fala assim, como é que eu fui tão idiota, né? Como é que eu não fui perceber que você ia ser uma gente dupla, você ia chegar e, e mudar de Pô, lado. O trampo Era dela
1: tão óbvio, esse porra. Caralho. Falcão, nesse filme, também ficou muito bom, cara. No Soldado Invernal eu achei ele meio jogado, assim. Mas nesse, cara, parece que ele tá bem confortável. O ator tá bem confortável no papel. Até né? o asa vermelho é maneiro? Cara, o asa vermelho é muito legal. Dá um abraço.
2: O, o legal é que a feiticeira fala, não vou chamar ele assim.
3: Faz um carinho.
1: Faz
2: um carinho. <risos> de, de asa ele
3: não é nem mais o sidekick, né, cara? Ele é o parceiro do Capitão América ser, ele é é o...
1: Aquela parte dentro do Fusquinha com o Soldado pô, Invernal, cara, boa pô, aquela... foi muito legal, velho. Foi muito legal, foi muito natural.
2: Ele dá uma fala Típica Exatamente de parceiro Tipo Aquele parceiro do velho oeste Do, do, do herói, né Que ele pega e fala Se atirar em você Atirou em mim, né Então Atirou em você costuma
3: atirar em mim então...
1: é. <risos> O máquina de guerra lá O War Machine, cara
3: Pra mim Não cago nem cheira viu Pra falar a verdade Mas ele serve ali como O cara militar, né, velho Ele é um Sim. militar Então, tipo É óbvio Que assim que chegasse Um negócio Uma ordem militar Ele ia obedecer Além de terem colocado na legenda tá tranquilo tá favorável na boca dele, né? Uhum.
2: <risos> Como o povo reclamou disso no cinema, né, velho?
3: A legenda que eu assisti não tinha esse não Eles estão discutindo, aí ele vira assim, e no original ele fala pro Falcão alguma coisa, ah, e pra você tá tudo bem, né? Ele diz, ok, na legenda botaram, ah, e pra você tá tranquilo, tá favorável. Eu disse, não, velho, quem foi, Quem né?
1: sei... que foi o zoeiro? O Homem-Formiga, o Homem-Formiga foi do caralho, cara. A hora
0: que ele aparece, assim, e ele encontra o Capitão América ele tem o um resumo do que é o universo. Aliás, tem, tem dois momentos que resumem o que, que é o Capitão América no universo, né? Que é a hora que o, o Homem-Formiga aparece e não para de cumprimentar o, o Capitão. E a hora que o Homem-Aranha aparece e bate continência pro Capitão América.
3: Foi foda <risos> aqui. Foi. Cara, você teve o Falcão aparecendo no Homem-Formiga e daí você tem nesse filme o Falcão dizendo cara, eu conheci um cara aí que pode ajudar a gente, tá ligado? Muito legal. Mas... Ele até faz uma
0: piada quando, quando aparece, tipo, a cabeça deu
3: sorte, alguma coisa assim. Aquilo quando... não, eu... Aqui não vai acontecer de novo. Tic-tac. Cara, outro personagem que pra mim é muito importante, porque assim, como não apareceu muito na divulgação, eu pensei que ia ficar um personagem meio jogado, assim. O duende que surgiu agora no meio do, do podcast, <risos>
5: inclusive.
3: Dá <risos> o Homem-Aranha e
5: Homem-Formiga. E aí, todo mundo, beleza?
1: Ah, bom, bom. Continua, Mora, ignora ele. Chegou atrasado,
3: não tem atenção. Mas então, que é a feiticeira Escarlate, cara? Tipo, ela não tava aparecendo no material de divulgação quase nada, né? Não... Quando aparecia as equipes, né? Ela nunca aparecia naquelas imagens conceituais. E, velho, ela tem um arco importante pra caralho no filme. Não por causa dela, né? Porque, na verdade, ela contém a explosão do. Que é alguma coisa importante de falar que a gente não falou, né? Se nos quadrinhos é o nitro que explode, aqui é o ossos cruzados, né? E, cara, ela conteve a explosão dele, que ia matar gente pra caralho, né? Sei lá, explodiu um quarteirão. Ela consegue evitar, só que ela não consegue segurar totalmente a explosão é. e acaba matando algumas pessoas.
2: É legal porque na cena anterior, ela fez basicamente a mesma coisa, né? Tipo, ela pegou a fumaça lá do gás, juntou Sim. tudo e jogou pra cima. Sim. É o que é que... Quando tem a mesma situação, o que é que ela pensa? A primeira coisa que ela pensa é fazer igual, né? Tipo, não, vou cima. pegar esse cara e jogar pra cima. Só que quando ela joga pra cima, o negócio explode
0: antes e ela não consegue controlar e acaba pegando no prédio. E, inclusive porque... Eu também deixa claro que ela não tem total controle dos poderes dela, né? Ela ainda tá numa fase de descobertas.
1: É, mas aquela hora que ela domina a joia do infinito na testa do visão e faz é ele foda, aumentar é? a densidade, velho, aquilo ali eu fico assustado com o poder da mulher, velho.
3: Por isso que quando tu falou ali, ah, mas o visão é o mais poderoso cara, feiticeiro escarlate, velho. E aquilo pode ser uma bomba relógio, né? Ela, né? Uma coisa ainda a evoluir,
1: né? Ela fala claramente nesse filme, ela não, né? Eles falam claramente no filme que deu poder pra ela, não foi o lance de ser inumano. Jóia do Infinito.
3: Dessa vez é pra não dar dúvida, né?
1: Para que ela domine a Jóia do Infinito faz o vilão afundar, aumentando a densidade dele.
3: Falei, vixi. Essa cena toda é muito legal, tá ligado? É um troço que os russos fazem muito bem... Na maioria dos filmes da Marvel eles fazem muito bem... Que é criar essas cenas... Que aparentemente não tem importância, né? Cenas de cotidiano... Que dão muita para pros personagens... Mas que também agregam contexto... Então você tem a cena ali dela e do Visão, cara... Fazendo a janta ali, né? Velho, já bota todo o esquema do, né, do relacionamento dele dos quadrinhos... Quando você descobre que ela tá presa... Que o Tony deu ordem pro Visão não deixar ela sair de dentro do, da mansão... Isso acrescenta muito pra trama, porque é naquele momento que ela diz, cara, vai se fuder, então é assim que a gente vai viver agora, limitados, sem assim poder sair de casa. E quando o avião vai resgatar ela, é muito maneiro, cara, porque dá muita impressão que ela não vai querer sair primeiro, e depois ela usa o poder dele pra aumentar a densidade do cara e jogar ele 10 andares pra baixo da mansão.
1: E ela fica puta, viu? Ah, fiz cagada assim, mas porra, mano.
0: Ali mostra justamente o contraponto dos dois lados, né? Por um lado, quando aconteceu toda a merda... Qual foi a ação do Capitão América? O Capitão América sentou do lado dela e falou assim... Não, olha só, o culpado sou eu. Eu tava liderando. E como é de ferro faz? Ó, vai tá trancada e não deixa ela sair, não. Porque não que eu não confio que ela possa sair, não.
3: Isso mostra a liderança do Capitão América frente a esses personagens. Se tu parar pra pensar, quem fica do lado do Tony... Fica mais por ideologia, né? O Máquina de Combate, que é o militar... O Visão, que porra, que personagem foda, finalmente usaram tipo, os poderes eles dele. São todos os poderes dele, cara, isso é muito legal. E cara, o Visão tem aquela, aquela forma fria e calculista, tipo, ele sim é frio e calculista, né? Ele pensa, não, sem controle há conflito e com conflito há catástrofe. É essa forma que ele pensa, ele pensa de uma forma lógica, binária, então ele concorda que eles devem ser controlados. O Homem-Aranha vai porque vira estagiário do Tony, <risos> E. Quem defende o Capitão América vai porque eles pensam, cara, é o Capitão América, cara, ele tá certo. Ele é o nosso líder. Então o Gavião não tem nem discussão. O Gavião simplesmente, cara, ó, o Capitão América precisa da gente, vambora. Sai da aposentadoria pra poder ajudar. É, então. Ele deixa de esquiar com os filhos. É isso. O bacana ali também,
1: contraponto na hora da prisão que você levantou aí com a Davanda, Não naquela parte a hora que o Tony Stark ganha de todo mundo lá na, no aeroporto e os caras vão presos. Que o Tony desce lá na balsa e vê os caras presos, velho. Ali chegou a dar dó, cara.
3: Sim, porque a hora que o Tony
1: pensa e fala, ah, que
3: merda que eu fiz.
1: Eu tô errado. É ali que ele admite que eu tô errado.
0: Por mais que meu ideal fosse, fosse Correto, justo, não, não dá, não dá. Isso
3: Ultrapassou é. o limite. E é exatamente no discurso, como a gente falou, né? O Gavião, ele tem poucas cenas. E o Gavião, ele tem um troço... Cara, o Jeremy Renner, desde a do, do, do Era de Ultron, né? Que é onde eles deram um pouco mais de destaque pra ele. Cara, quando eles dão uma cena pro Jeremy Renner, normalmente é boa.
1: Se a viúva é a mãe, ele banca o pai. Exatamente. Né? Porque ele é a moral dali. Ele tem o discurso de
3: moral. E quando o Tony entra né na balsa ali e vai ver todos eles presos, que ele fala aplauda um grande futurista, conseguiu o que você queria, tá feliz? tá feliz? Tá feliz? Aí que o Tony fala, ah, cara, não sabia que eles iam botar você, você, eles iam jogar vocês aqui dentro, o Gavião, mas você sabia que eles iam jogar a gente em algum lugar. Então, tipo, não te faz de inocente, tá ligado? Tipo, sabia que a gente ia se fuder e você apoiou essa, essa parada. então, não te faz de inocente. É, é outro que desbanca o Tony no filme, né, cara? E faz muito bem isso. Bom, coincidentemente, os dois que desbancam, né? A Viúva e o Gavião.
0: Coincidentemente, não é nem difícil
3: desbancar o, o Tony, né? do jeito que ele, que ele faz merda nos filmes. Tem uma hora que a Viúva fala pra ele, né? Cara, desce um pouco do teu ego, tenta ver sem, sem se achar o cara mais inteligente do mundo, que você não é, seu idiota. Eu queria pedir uma coisa. Já que o Duende só entrou agora, ele é o maior
5: fã de Homem-Aranha presente nesse tipo de podcast. <risos> falando de Homem-Aranha, Doente. até que enfim eu vou poder falar essa porra. Não, a gente
1: aguardou pra você pra falar a verdade.
5: Eu só entrei nesse podcast pra falar do Homem-Aranha. Primeiramente, boa noite, galera. Valeu. prazer é e prazer estar aqui de novo. Eu tive mini-orgasmos cinematográficos com Homem-Aranha Puta, tem tudo, cara, tem tudo ali O moleque realmente me convenceu em dois minutos de tela, assim, como Parker Naquele jeito contido, tímido, nerd, loser Você repara, assim, rapidamente, ele como Parker Que ele convence, vai ser um, um Parker promissor, assim Cara, tudo a ver, cara Eu consegui ver, tipo, uma parte do Homem-Aranha Millennium ali e do Aranha clássico, assim, sabe? Misturado. Foi muito foda.
0: É, Agora, rapidamente cara. jogaram que ele era pobre, que ele era nerd. E
1: que eu... tem uma tia gostosa. Ai, meu Deus.
5: Vai outro caso. Calma, a gente vai chegar lá. E o tio Ben tá <risos> morto já. Cara, não precisa contar a história de novo. Todo mundo sabe a história do Aranha, meu. É, Todo mundo eu
2: lembro em um podcast há muito tempo atrás, o próprio doendo, o próprio Tiago, falou isso. eles, disse, rapaz, pra que contar a origem, né? Não tem mais pra que contar a origem.
5: Exato. Né? Ninguém aguenta mais a história do Aranha, do, do Batman. Pô, chega, cara. Chega. Tu
3: percebeu que, com uma, uma frase ou duas frases, ele resumiu a origem dele. O lance do tio Ben, sem precisar falar da origem dele E da, da morte do tio Ben E sem falar a, classe, a frase clássica que ele diz Há seis meses atrás eu era um rapaz normal Aconteceu um negócio e eu fiquei assim sabe? Uhum. Todo mundo sabe que ele foi picado Por uma aranha radiativa, geneticamente modificada uhum. para Ele foi picado por uma aranha Por o então, pergunta, Tony tá, pergunta, mas por que, que você faz isso? Por que, que você sai na rua defendendo pessoas e tal, salvando mundo? Ele fala, assim, quando alguém tem o poder De fazer as coisas que eu tenho E não ajuda as pessoas, quando alguma coisa ruim acontece a culpa é dela, a culpa é minha.
5: Nem precisou falar o nome do tio Ben. E aprendi isso porque não fiz o Tio Ben morreu por causa disso, ponto, tá ligado? Agora, o negócio é que eu fiquei, tipo, que o olho brilhou na tela, assim, além de, de ver as cenas fodas dele lutando tá ali, com o capitão, e, enfim, com o cacete do Buck no Falcão. E, e... perdeu o <risos> <risos> Meu, é o interesse dele, assim, sutil sobre. As coisas, sabe, sobre a, a ciência, aquele apaixonado sobre ciência, perguntando o braço do Bucky, da asa se é de. de da liga tá de não sei o que, do Falcão. Puta que pariu, aquilo eu falei, mano, nunca teve se nenhum filme do Aranha, esse interesse tão, tão grande assim. Você vê que ele tinha uma forma de aprender os negócios, sabe, de moleque piadas, puta que pariu, velho esse Star Wars
2: sem dizer o nome Star Wars, né? É aquele filme velho. aquele
5: filme antigo, <risos> chamado Para Contra-Ataca. Não, é genial, cara. Aquilo ali é é, é, foi o que o Alex falou, cara. Não conseguiram mostrar em 15 minutos e não mostraram em 5 filmes o cara.
3: Eu sempre falei que o Tobey Maguire me irritava fazendo aquele nerd Big Bang Theory, né? E o Andrew Garfield, eles foram pro outro lado, né? Não, não. Então, já que o,
5: o Mongoga vai fazer um descolado. Cara, o cara fez um, uma, um ser humano real. E parece fácil, porque ele tem 19 anos, os outros dois têm 30 Fazendo um adolescente. Sim.
1: É realmente um moleque, cara. De
5: Exato. Verdade verdade. É, a Mas voz que... dele é de moleque. Né?
0: Isso. Quando, quando ele aparece lá e começa a falar, as pessoas ficam agindo, tipo, caraca, quem é essa criança?
5: Ele é baixinho, né, cara? Ele é pequeno. Ele tem tamanho de um adolescente. Então todo mundo olha. Ele é pequenininho, né, cara? Aquela cena clássica dos caras correndo no, no, no aeroporto lá. Meu, você vê o tamanho dele perto do, do, do War Machine, assim, o da Vivette, cara. Ele é rastreado. É? Ele é o Homem-Aranha, velho. Não é o um Bombador, né? <risos>
2: Exatamente isso É, tanto que, que o Homem de Ferro faz Não, a sua função é ficar pulando E santeia teia e acabou, né tem... <risos> o, que eu, o
5: que eu
3: faço? O que, é que eu faço? Fica longe e atira teia Muito bom, cara
1: Cara, e é, ali ele, ele mostra Que ele é inseguro, apesar das piadinhas Mas é o personagem um dos <risos> personagens mais fortes Que tá naquele aeroporto cara. Pô, Ele segura o braço lá
3: do soldado ah. invernal Não, e tá todo mundo se fudendo com, com o gigante lá E quem resolve é ele o que eu achei mais legal, uma coisa que eu sempre falei, foi confirmado o Homem-Aranha na Marvel, foi que eu queria que o Homem-Aranha não entrasse como se fosse, sabe, tipo, ô mega foda, que normalmente se faria, Se ele é um adolescente, e se a gente parar pra pensar que no filme ele tem 15 anos, né? Tanto que ele, quando o Tony Stark fala, ah, prepara as coisas, que a gente vai pra Alemanha. Ele diz, Não posso, tenho o dever de casa, eu tenho aula, <risos> que <no plaza>. <risos> não posso. Um genial. Isso é muito gibi, né, meu galera? É isso, cara. é muito gibi. E é muito natural, as piadas são muito naturais, quando ele chega lá ele é o garoto que, se tu pensa pensar se o, o Tony Stark revelou seu Homem de Ferro em 2008 foi quando começa, né, né? até é comentado no filme, isso também é muito legal que eles falam depois, desde que o Tony uhum. revelou que era o Homem de Ferro, começaram a aparecer muitos uh, humanos aprimorados ah, que é um termo que se usa em Agents of S.H.I.E.L.D., que se usa em várias, vários outros locais desse universo compartilhado. Então eles deram esse afago, sabe, de dizer vários outros, quer dizer, além dos Vingadores, tem muita gente, quer dizer, o pessoal do Netflix, o pessoal do, sabe, então, mas quando isso começou a acontecer, teoricamente, o Homem-Aranha tinha, tipo, sete anos de idade, 6 anos de idade era um moleque, então ele, ele de criança ele cresceu vendo os super-heróis e aqueles caras são celebridades pra ele, sabe, tipo, tá ali no meio, pra ele é muito foda, então, então você vê isso a reação dele quando ele vê o Tony Stark que ele fica todo escaguejando e meu Deus do céu e come de ferro, de na eu tô fazendo a minha sala
1: ele tá querendo pegar minha tia eu fico puto ou eu fico feliz?
3: eu ficaria feliz, cara Tony Stark casasse com a minha tia <risos>
2: Robert Downey Jr. Né, e, a, e a doidinha lá ela já, já fizeram um filme com um par romântico antes, né? Então Sim. quando ele entra, tá o maior clima romântico, assim, dos dois sentados no sofazinho, conversando. E ele, ah, não, você é muito nova para ser uma tia e tal. Não, tem tias de todos os tipos, né? Que já faz a referência às outras tias mesmo, que já teve várias versões e tal. E ficou muito legal isso, essa interação rápida, né?
5: E ela cozinha Possível. mal. E ele cuspiu no bolinho, foi foda, fazer efeito, cusp... efeça Tio bem no do bolinho dele, foi sensacional Aquilo, velho, eu ri pra cacete Disso, velho Foi muito bom mesmo
3: E daí quando você bota o Homem-Aranha No meio dos, da treta dos Vingadores Que ele chega, e ele tá totalmente sem jeito, né Que tipo, vai ter uma mó briga, ele Sim. vira assim E aí galera, aí, o Tony Tá cara, né? esse não é o momento pra gente ter conversinha Aqui ah, tá, Cara, ele bate do é é América. sou seu fã <risos> Muito bom
2: não, e o legal é que a gente sempre teve essa coisa dos filmes de solo do Homem-Aranha, e então, tem até, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, só pra mostrar a coisa da roupa, né? E nesse caso não, ele já aparece com a roupa, já disse que o Foton Stark fez a roupa, você não precisa ficar explicando como é que foi feita a roupa, de que tecnologia é, de como é que é, porque aquele olho dele fecha assim, não, é natural, você já sabe que a roupa do Homem-Aranha é assim e acabou.
0: Na verdade, mais ou menos, né? Porque assim, tem o fato de que dessa vez o Homem-Aranha não é um estilista... O dele é uma merda. E na hora que mostra o uniforme, ele já dá o gancho pro que vai acontecer com as lentes. Que ele fala que ele usa o óculos de natação pra poder focar, já que todos os sentidos dele são tão ampliados. Se ele não conseguir focar em alguma coisa, ele fica perdido. E aí justifica aquele, aquele olhinho fechando. Sim, sim.
2: É, você não tem uma cena dele indo até a Stark Enterprises e ele faz, Eu... mandando alguém fazer a roupa e essas coisas, né? Porque não tem necessidade. Exato, exato.
3: Ah, outra coisa bem legal. Ele é nível Capitão América de força, né? O Capitão América percebe, cara, esse moleque é gente boa, sabe? Quando ele... É. Você é dá uma de... Do Queens, do Brooklyn, cara, é tipo... É amizade,
5: é brother no meio da batalha. É, não, e, e esse... essa cena dele segurando o container lá, é tipo, o difícil da capa, né, cara? A capa clássica, ele levantando o, o aeroprédio, né, se não me engano.
2: O legal é que essa cena é ri pra caramba, porque o Capitão América, ele pergunta assim, num tom de... Cara, de onde tu vinha esse boy? isso.
3: E o legal é que, assim, é o que o Alex comentou no começo, e que isso é muito importante nessa cena pra você poder fazer essas coisas, que o Capitão América não tá tentando matar o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha não tá tentando matar o Capitão América, sabe? Você não tem uma equipe tentando matar outra, você tem uma equipe com uma missão impedir a outra de sair do país. É isso, ninguém tá tentando matar ninguém. Então, aquele momento em que o, o Capitão América, tipo, neutraliza o Homem-Aranha, que é a hora que ele deixa o Homem-Aranha preso lá segurando as coisas, ele vira, cara, onde saiu? É isso que o pessoal falou, velho, de onde se veio, sabe? Tipo, a gente não é inimigo nesse momento, a gente tá de lados opostos, mas a gente não é inimigo. É, depois me e... procura que eu te dou um autógrafo. É o que aconteceu com, a e com o Gavião, né? Eles estão de lados opostos, eles tão, mas a gente é ainda amigo, né? Ó, depende de quão forte você me bater. <risos> eles não fizeram Ele é, é. quebrar, fazer as pessoas se odiarem, sabe? Como acontece em guerra civil nos quadrinhos, que, como a gente falou, é muito divertido e tal, mas descaracteriza muito os personagens, passam a se odiar, né?
5: E,
1: e sem tipo... essa
5: inclusive. Essa parte da viúva com, com o gavião, aquela, que ele fala da... Depende da intensidade da porrada que você vai, você vai me dar. É uma puta referência quando o Loki pegou o, o gavião e ela fez aquela porrada no gavião pra ele poder voltar, né? A calibragem, o cobertinho, negócio assim, nele. Ele falou que ele volta no moto. Falou, se for me bater bate daquele jeito, a gente vai ser, vai ser, vai ser treta. Pega leve. <risos> a feiticeira depois fala, Pô, você segurou a mão, né? <risos> <risos> final warning.
2: Ai que do
1: isso o
5: dia. Todo Pantera já? Já falar mais que vontade. falar. Puta, não sei o que querem fazer uma dela, que vai melhor uniforme do, do do filme é do Pantera.
2: O Pantera tem garras retratas é nos dedos, cara. Isso é bem é bem legal Muito isso. Legal, fica cara. ridículo.
3: O quanto, cara, esse roteiro, ele é tão bem feito que, cara, você não tem diálogos jogados fora, na minha opinião, nesse esse filme, sabe? Tipo, não tem um diálogo jogado fora. Em todo diálogo tem alguma coisa importante pra te passar. E quando o Rhodes fica lá, né, com problema na coluna e tudo mais, e o Tony tá puto lá, e passa o Visão, ele, o Tony pergunta pro Visão, o que que houve? Aí o Visão, ah, me distraí, eu não sabia que isso era possível. Aí o Visão faz uma cara e diz assim, oh, eu também não. Uhum. eu estava preocupado com a feiticeira escarlate, tipo, porque ele está se apaixonando pela... eu e eu ele estava... não está entendendo isso
1: eu e estava aí... tendo uma ereção eletrônica né? <risos> não,
2: e o legal é isso né? porque o visão do, dos quadrinhos ele é realmente um sintozoide e tal você tem um, um padrão mental que botaram do Magno na mente dele e aí isso criou uma noção, No cinema não como ele, ele vem de outra, outra origem, o que desse tom dele de, de começar a se preocupar com o ser humano não sei isso aqui, é exatamente a joia da a alma, né? A alma, aquela joia, tá modifica a, o que era pra ser eletrônico sua, sua mente, racional, e dá esse tom dele de, de humano, né?
1: Não é, não é a joia da mente que ele tá com ela, não? não, não é
2: alma, é da alma, não. Mente.
3: Não, não é da alma, não é da mente. É, eu acho que é da mente, por isso que ele consegue, é. o, o Loki Dominar. consegue controlar a mente das pessoas. Isso, isso. Eu tenho quase certeza absoluta o que eu disse, então. Mesmo sendo a joia da mente, quer dizer, tá fazendo, ele conseguir ter pensamentos, não simplesmente ser essa programação. Contar
2: ele, sem contar que a joia da, me, da mente, no caso, ela une os dois, né? A feiticeira e ele, né? Eles dois tiver, existem daquela forma por conta dessa joia, né? Ô,
1: oh, falar em feiticeira, falaram pra mim que ela é irmã daquelas irmãs Olsen é, Ela é uma é bonita
3: das irmãs Olsen exatamente.
1: A carga genética ficou tudo pra ela, hein?
3: Ah, porque as duas carb uma pedra, né, gente? Também elas eram é, bonitinhas é. quando elas faziam full house. É o crack
2: as duas viraram o velho da Moda e estão lá, né, não deixaram de fazer a atuação, e a outra foi se destacando, é que nem o Macaulay Cole, que nem o
0: irmão dele também, tá fazendo sucesso pra caramba ah. hoje, e é bem mais ator.
1: Bom, foda-se eles. E o vilão?
0: O grande lance do vilão, que apesar dos problemas que as pessoas querem dizer, né, que não é o Zemo, que poderia ser o Zé, etc, é inegável que ele vence no final.
1: Meus amigos falaram, mas é um cara que saiu do nada, eu falei, velho, ele não saiu do nada, se você prestar atenção no filme, ele é das forças especiais, ele já trabalhou, ele tem passado, ele tem ficha corrida, você vê que aparece no monitor lá a coisa dele, então não é um cara que saiu do nada, não é um Zé Ruela, um soldadinho de merda de lá da, daquele país que foi pra bosta, que quer vingancinha, não é só isso, o cara manja dos paranauê. Ele é o único que causa um
4: dano estrutural pros Vingadores de verdade, né? Nem o Ultron conseguiu isso, né?
1: Não, nem Não o nem... Ultron, nem o Loki, ninguém, cara. Ele, ele... E é legal o contraponto, porque o Ultron, fodão, quase um deus. O cara ali é quatro, O Loki é um deus, tal. Aí você pega esse carinha que é um soldado Lostin. que tem forças especiais, tem uma ficha correta, tem um currículo bacana, bem treinado, caralho. Mas, cara, ele não dá nem porrada no filme inteiro, cara,
0: não. sabe? Diferente de outros filmes, o plano dele faz sentido
1: e não é plano cebolinha, tanto que a hora que o Capitão América vai lá pra, pra Sibéria que abre o negócio, eu falei assim, nossa, agora aqueles cinco super soldados fodões agora vai ter treta do cara, não, ele matou todo mundo, velho, eu falei, puta, aquilo foi uma quebra pra mim, foi uma surpresa, eu falei, caralho mano, é, por isso
3: é, é, eu não tem esperava quebra quebra. Óbvio, né, meu?
2: tem muita gente que reclama do Zemo
3: Reclama do Zemo, porque o Zemo ficou escutando aquelas músicas ruins, mas que é muito
0: Cara, o Zemo nunca teve tantos fãs quanto agora, eu nunca vi. Apareceu um monte de viúva do Zemo.
2: As pessoas dizerem que, que são fãs do Barão Zemo, como ele era, e que, ele, que esperavam que ele pegasse os cinco super soldados e criasse os mestres do terror. Cara, isso aí é você ir pro lugar comum da história do que seria. É, o mais óbvio possível é você pegar... Aí seria Não.
1: Batman vs Superman. É, é você,
2: é você botar um mega vilão pra todos se unirem no final e lutar é... contra ele. O filme, como é um filme pessoal, né as intrigas são pessoais, são de sentimentos, de... de relações entre as pessoas, eles pegam um vilão humano, sem superpoderes pra fazer isso, né, então isso é muito
1: legal e convenhamos, vai, o Barão Zemo dos quadrinhos é um lixo, vai e ele colou a própria máscara na cara dele
4: o Super Bonder lá
1: Filho dele, um Zé, um Zé Ruela
4: Com o liquidificador Ruela. colado
0: na cabeça pô. E tem outra coisa Para as viúvas do Zemo O que acontece no filme Não inviabiliza a criação dos mestres do terror no futuro
1: Não, 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 ele tá vivo não. Exatamente, ele é. não morreu Eles é. não mataram o vilão O Pantera em pata-foda não deixou
3: ele se matar Pois é o pessoal tá falando, ah, mas podia ser um Zé qualquer. Primeiro que eu concordo totalmente com vocês. Porque é muito legal o plano dele, né, velho? Ele tem poucas cenas, né? E cada cena vai mostrando um pedaço do plano dele que faz sentido e que vai levar até o final. Primeiro você vê ele indo na casa do cara da Hydra, depois a explosão do, da ONU, você vai descobrir que foi ele que fez para jogar a culpa no Soldado Invernal, porque dessa forma, todo mundo ia tentar tirar o Soldado Invernal da toca, para ele conseguir finalmente descobrir a verdade sobre a parada lá, e até então, o que, que eles fazem para ti. Que é naquele suspense do que, que o Zemo tá fazendo durante o filme inteiro. O que esse porra quer? É, você tem esse suspense. Aí você tem, teoricamente, a resolução do suspense, que é quando o Bucky fala, não, eu não sou o único Soldado Invernal, a minha missão, na, na verdade, era pegar aquelas fórmulas lá do super soldado e criar outros super soldados. Teoricamente, para audiência está resolvido o suspense. Né? O suspense era o que, que ele quer, ele quer recri recriar os super soldados. Aí, velho, quando tem a cena do capitão e do Buck indo para a estação da Hidra, e depois vai o Homem de Ferro e o Pantera vai seguindo, a primeira coisa que eu pensei, tá, clássico fim de filme, né? Eles vão chegar lá, vai ter cinco super, super soldados mais o Zen eles enfrentarem. Tem dois de cada equipe, né? Buck e o capitão Mercury Vão se porrar e no final tudo fica bem, não. se refazem os Vingadores. Quando tu chega lá e você descobre que ele matou todos os soldados invernais e que, na verdade, o que ele queria era descobrir, né? Porque tu fica o tempo todo pensando que ele queria aqueles daqueles saquinhos de gosma azul do... do Nada, filme. ele queria
1: a fita pra poder passar pro Tony Stark, <risos> só não, da gravação do, do soldado
3: invernal matando os pais dele. Quebra o clima de suspense e você cria um clima de surpresa, velho. E isso num roteiro é muito difícil de fazer, tá ligado? O simples é você criar o suspense e resolver o suspense no final. Você resolve o suspense e depois você vira o negócio e dizendo, não, cara, é isso aqui,
5: ó, surpresa, é muito mais foda do que vocês estão pensando. Então, Esse é o tipo de cena que você olha pra quem tá do seu lado no cinema e fala, mano, eu não acredito nessa merda.
2: Eu, se você for pensar, a questão simbólica é muito legal, né? Porque quando o, o Zemo, né? Foram ouvir My, My Chemical Romance lá com o Soldado Invernal, usar as palavrinhas, ele foi disfarçado de psicólogo. Ele tá usando um plano psicológico em, em cima dos caras. E aí quando ele solta a fitinha, os caras estão dentro de uma sala fechada, hermética, ele tá lá de fora como se ele, as pessoas fossem cobaias, né? dele de um plano dele, né? Tipo, ele fosse cientista fazendo brincando com as cobaias lá, os ratinhos lá dentro, né? Isso é muito legal, muito bem posicionado,
5: assim. Ah, vou te falar, esses caras tem um plano de segurança sério nos filmes da Marvel, né, cara? Porque <risos> o cara entrou lá no, no, no super soldado do filme Capitão América e matou todo mundo. Cara, agora, de novo, o cara se infiltra no puta complexo.
0: Ele entra com a identidade do, do, do psicólogo, mas ele não entra nem disfarçado. É, é, é funciona na é. outra editora, né? É aquela história, aquela,
1: história de,
0: aquela história de
2: história de filme de super-herói, né? As conveniências que você tem que você não vai, vai se preocupar com isso.
3: E daí o lance do que o pessoal tá reclamando Tem gente que fala, tudo bem, é legal, mas não precisava ser o Zemo Podia ser qualquer Zé da Silva Velho, se fosse um Zé da Silva, tu não ia criar a expectativa de ter o final clichê Eu já tava esperando o plano Cebolinha Exatamente, é o Zemo pra você ficar esperando o plano Cebolinha no final
1: A reação do Tony Stark, a hora que descobre que o Soldado Invernal matou os pais O que vocês acharam dessa cena? Foda Meu amigo que é civil, que tava do lado, falou assim Mano, até eu meti a mão na cara do do lá
2: o legal é que eles, logo na primeira aparição, né, do, do Tony Stark, ele já contou isso, que ele tem esse trauma. O pai foi embora e a mãe, brigados com ele, né, tipo, ele não conseguiu se despedir dos pais. A mãe fala, pode ser a nossa última viagem, não sei o que, é melhor você dizer alguma coisa boa pro seu pai, né. E você sabe que ele tem problemas com o pai, de, de todos os filmes dele. Então, quando ele descobre que aquele cara que o, o Capitão América tá protegendo é o cara que matou a família dele, né,
0: e não. ele já não é uma pessoa controlada emocionalmente Então
2: é a hora dele explodir Não, Só... e a
0: primeira reação dele é meio que óbvia Ele vira pro Steve pro e fala Cara, você sabia? ah mas... Cara, você sabia? Aí três gaguejadas do Steve Porra, tu sabia essa merda?
4: imagina a carga emocional também, porque ele começa o filme falando do pai a mulher joga na cara que o filho morreu por causa dele e ele terminou com a Pepper, ele tá fudido, né ele começa Sim. o filme na merda, né é, não tem, não e tem fora mais.
1: inúmeras cagada, como a gente já numerou aqui, que o Moura já enumerou. então ele tá numa pilha, cara e, Sim. e aquele Olha. finalzinho a hora que ele dá uma de criança mesmo que ele fala, devolve o escudo que quem fez esse escudo foi meu papai <risos>
4: Mas uma fala muito foda é aquela também, né, né? nessa hora da briga, né, que o Steve fala, ele é meu amigo. Ele fala, você era também, né. Eu sempre achei que ele olhava pra ele como um idiota, né, um babaca.
2: Um... Quando essa cena surgiu no trailer, eu fiquei com medo de nada dela ficar muito piegas e muito brega não sabe. Ficou, né? E no final das contas, ela não ficou, porque é exatamente isso, era né, ela é, foi fluida, assim. É, exato, você é preparado pra ela, né? É, você é preparado pra ouvir aquilo ali e você entendeu o Tony Stark, né? Porque, tipo, o Tony Stark, ele não é uma pessoa que ele facilmente mostra suas emoções, né? É, apesar de ser descontrolado, num certo ponto. Mas, assim, ele, ele tem o, o Steve como amigo, mas ele não é, tipo, ah, você é meu amigão, fica abraçando, não. É aquela coisa, você é meu amigo, mas eu não digo que você é meu amigo, mas a gente é amigo. Tu tá ligado, né? Que a gente é amigo.
5: Mas você é, vê que ele tem uma mágoa, tipo, uma, uma ponta de inveja do Steve, porque o Steve conviveu com o pai dele. Essa cena amarra
3: outra ponta que, a gente, que eu comentei antes, as duas pontas soltas. Tem uma ponta solta que eu sempre achei que foi o fato do Steve e o Howard Stark terem sido, tipo, muito. Best Friends né, na Segunda Guerra. Isso nunca e, teve. Isso não tem sido levado à tona, né? O Steve fala alguma coisa pro Tony, tipo, fico feliz de saber que seu pai casou, até que a sua mãe era uma pessoa legal, porque quando eu conheci ele, ele era um mulherengo, não sei o que e tal. Ele fala, ah, é verdade, você foi amigo do meu pai, né? Ele nunca comentou isso, só umas mil vezes. <risos> E cara, sobre a amizade deles, velho Naquela cena ali que ele vira, você sabia? Prova exatamente a consideração Que o... Velho, o relacionamento Do Tony e do Steve é o relacionamento Que outros dois personagens de outra editora deveriam ter Mas eles não conseguem fazer é de... <risos> Tudo bem, a gente não tá A gente, tipo, não fica se abraçando E indo, tá aí, sabe, tipo Tomar chove juntos, mas a gente se respeita E a gente tem uma amizade aqui em relação a Tipo, a respeito mútuo muito grande E quando ele descobre que o, que o Steve, que é o cara Que ele considera um grande amigo dele, apesar de ele não demonstrar isso. E o Steve fala, né, cara, eu não te contei porque eu, eu queria te parar desse... Ia ser uma merda pra você saber que que meu amigo, que foi amigo do seu pai, é o responsável pelo, pelo assassinato. Isso. Só ia mexer num, num vespeiro pior. Eu, eu quis te poupar também.
1: Você nem foi sabia brutal. que
3: tinha sido assassinado, né? Não.
1: O assassinato dos pais do Tony Stark foi brutal, porque ele soca a cara do Howard Stark até virar paçoca e depois enforca a mãe dele, cara. Pô, aquela não, cena eu achei... Padrão fora da Marvel. Eu Falei, nossa, é brutal demais,
2: cara. Não, e, e a cena, né? Porque ele mata o Howard, aí pega e bota o Howard de novo dentro do carro e mostra a cara da mãe desesperada, assim, né? Tipo, ela... Porra, eu vou morrer. Ele matou meu marido e eu vou morrer aqui.
4: E pra piorar, na hora que eles
3: estão lutando, ele fala, você lembra? Eu lembro de todos. O próprio Buck, que é um personagem que a gente não comentou ainda, tu vê durante o filme inteiro que ele é um cara muito amargurado. Imagina ele, passou a vida dele matando pessoas sem ter controle sobre isso. Só que daí, nessa cena... Tu mostra por que, que ele tá amargurado, como eu falei, não tem diálogo jogado fora desse filme. Quando ele fala, você pelo menos lembra da cara deles, ele fala, cara, eu lembro de, da cara de todo mundo. eu sei o que eu fiz, eu só não tinha controle.
4: É que a gente não tinha noção que
3: ele lembrava disso, né, eu achava que ele apagava. Como se ele fosse Sim. um robô, né, e, e não tivesse memórias ou coisa do tipo, e não, ele fala, cara, eu lembro da cara de todo mundo. Ele tava controlado, ele não tinha controle sobre as ações dele e ele sabia o que ele tinha feito
2: personagem, depois do, do Soldado Invernal, do outro o filme anterior, ele salvou o Steve, até o Steve cita isso, né? Você me salvou. Por que você me salvou, então? Se você não é uma boa pessoa, você pode ter uma, uma segunda chance. E aí o filme todo pontuou isso, né? O Capitão também tá querendo defender com que uma pessoa que tenha a possibilidade de provar que não é culpado e que pode ter uma segunda chance, né? Mesmo você ter sido uma pessoa que fez coisas ruins, você pode ter uma
3: segunda chance. Isso é o, a cerne da, da ideia do Capitão América, né? Sim. Como eu falei e como a gente chegou a essa conclusão, na verdade, o Capitão América, ele, ele se mostra nesse filme, o grande bastião do universo Marvel, né? Porque o que que acontece? Você tem a luta inteira que é massa pra caralho, inclusive aquela alusão à capa do, da última edição de Civil War, né?
2: Eles deram a câmera lenta pra dizer, olha aqui, ó, a
3: capa aqui, de revista. Ó, foda, mas ficou bom, porque quando você sabe usar câmera lenta, sem exageros bizarros.
0: Prende, sai mas... Cara. Ah, mas assim, se for, se for falar sobre capa também, tem aquele substituíram, né? Porque é a do do Wolverine acertando o escudo do Capitão América Que eles Sim, colocam o eu... Pantera
3: Rasgando o escudo, né
5: É muita referência, Sim.
3: cara Eu sou fã, eu quero service, Eu quero cara, service Só que eu quero bem feito, eu não quero coisa jogada
5: Cara, só uma coisa sobre o Bucky né? O cara que escolheu esse maluco pra fazer o Bucky Lá no primeiro Capitão América O cara veio crescendo até chegar A esse filme do Guerra Civil Eu nunca ia achar que esse cara Ia virar o Soldado Invernal
2: eu nunca achava que ele ia ser um bom ator quando tu vê ele em São Paulo Time, né, cara? Tipo... Cara,
5: é impressionante o que a Marvel faz, cara. De pegar uns caras e falar, puta, esse cara vai ser o Buck, velho. Vou deixar o cabelo crescer, deixar a máscara aqui e tal, maquiagem no olho e falar, mano, os caras pegaram esse cara pensando e lá na puta que pariu pra ele virar o Buck. Exato, a linha, a linha assim de tempo da Marvel pro personagem e, e a evolução dele dentro do universo é assustador, velho. Né?
2: Aí é, você só tem só o quê, oito anos de, né, de filmes, né? Então Guerra Civil chegou num nível qualidade de roteiro de história impressionante para só oito anos de produção de uma de produtora, Sim. né?
3: A produção massiva que eles fazem, né? E uma produção é. que começou independente. Você tem a luta Que massa pra caralho Aí o Capitão Vence o Tony Stark Na porrada né? Coisa que todo mundo imaginava Pô, mas a armadura do Tony Stark, velho Faz sentido a forma que o Capitão vence o Tony E velho, a cena final que, né, Da luta, quando eles estão se, é, se quebrando se consegue arrancar o capacete do Tony Ele levanta o escudo A hora que vai dar o escudo O Tony, a reação do Tony tipo proteger o rosto, o pescoço né? E tá todo mundo dizendo caralho, deu merda agora E o Capitão acerta o reator arque Cara, sabe. percebe Acerta o reator arque, desativa a armadura Levanta e vai embora
2: o Tony pensou logo de pescoço, né? Tipo, ele tá com um negócio que é cortante e vai pro meu pescoço, vai me matar, né? Porque é assim que é herói mata vilão, né? no pescoço, atacando logo o pescoço. Isso é... É o Superman que eu digo. Ele não ataca o Tony Stark, ele ataca o Homem de Ferro, né? É a lógica, ele ataca destruindo o reator Ark para poder não ter mais Tony de Ferro para poder não fazer nada ali, ficar
0: parado.
3: Ele não quer matar o Tony, ele não quer destruir o Tony, ele quer parar o Tony.
0: Até porque ele entende aquele momento, ele, ele sabe o que que tá acontecendo e ele sabe que ele precisa incapacitar o Tony porque ele, cara, eles só vão conseguir dialogar novamente depois que o Tony está a cabeça.
1: Eles tentam fugir, aí chega uma hora que falam, ele fala ele não vai parar, ele não vai parar. É, é, quando...
0: é uma cena também
2: muito foda, né, que ele vai tentar impedir o Homem de Ferro para o Buck fugir, né, e o Homem de Ferro faz de tudo,
3: derruba o negócio,
2: quebra, fecha a
3: porta, ele quase mata todo mundo. O Homem de Fel tá em modo Berserker, né? Por isso que eu acho que o Capitão América é um... para mim, atualmente, por mais que, como a gente falou no início do podcast, o Chris Evans não é um ator tão completo quanto o Robert Downey Jr., mas que eu acho o Capitão América o melhor personagem hoje em dia da Marvel. Porque ele é o que mais
5: condiz realmente com o ideal de super-herói. Mas é que a Marvel desenvolveu o Capitão Do jeito que você sabe que ele desenvolveu Que você falou de um jeito no podcast E eu concordo muito com você Daquele Capitão clássico do primeiro filme Ele veio evoluindo até virar um soldado Ele não abre mão do, dos conceitos dele do que, é o, do que é um soldado Mas ele tem aquela Como eu posso dizer Sem citar o cara da outra da concorrência ele é o cara da outra concorrência, deveria ser é,
3: Ele tem exatamente, os princípios
5: dele Exatamente isso ele, E você ele, vê ele isso muito fácil, cara
3: Ele é aquele personagem Que chega um ponto que você falava Do personagem da outra concorrência você diria hoje em dia O que o Capitão América faria? Porque... <risos> tipo isso, cara.
2: Aí você pega o discurso dele no soldado invernal e já bota esse lado de cara que inspira as pessoas, que dá aqueles discursos fortes, que impacta, né? Aí você pega todo o posicionamento dele em guerra civil, até a própria carta aí o homem de ferro, né? a carta pelo nome de Ferro, ela é totalmente o... imagina exatamente um herói, né? Um cara que sabe que a coisa tá com... é complicada, não
3: resolve-se fácil, né? Antes de falar da carta, a cena final do Pantera, né? Que o Zemo... porque assim, tem o um conceito de que pra você ser adulto, né? Pra você Ser profundo Você tem que ser dark Sombrio e tal eu Não tô falando nem só Da, da concorrência eu Tô falando de vários Outros produtos Da cultura pop E da arte em geral Que tem esse, esse pensamento Mas quando você deixa O negócio só sombrio E violento E explosão Você não tá fazendo Um negócio adulto Você tá fazendo um negócio Para adolescentes Que acham que são adultos sabe? Tipo, nossa, que é adulto Você tá falando De mês dos anos 90 Enquanto isso, cara Em Capitão América 3 Além o Zemo ter aquele esse plano todo psicológico que a gente falou, a última cena dele é pegar uma arma, dar um tiro na cabeça, velho esse... o diálogo do... vou repetir, não tem diálogo jogado fora nesse filme, o diálogo do Zemo com o Pantera que ele conta como o... a família dele morreu e que ele entra em detalhes tipo, pá, eles estavam fora da cidade é, em Sokovia a minha mulher me ligou com medo Eu falei, não se preocupe, os vingadores estão lá Depois disso eu passei três dias tentando achar os corpos Da minha mulher, do meu filho e do meu pai E eu encontrei os três abraçados debaixo dos escombros isso é muito fofo. Tu vê um cara totalmente vazio um cara que, sabe, tipo, foi consumido pela vingança, que perdeu tudo que tinha. O Pantera fala, e daí o Pantera, pra mim, é o segundo personagem mais heróico do universo Marvel, que ele fala assim, cara, você foi consumido pela vingança. Aquelas pessoas estão lá dentro se matando, né, o capitão Tony e o Buck, porque eles foram consumidos pela vingança. Eu não vou me deixar ser consumido pela vingança. Aí, a hora que ele vai se matar, ele impede o cara de se matar.
0: E aí, ele fecha o arco dele, né? Porque ele, até aquele momento, o Pantera tava no arco de vingança. Tipo, eu quero matar o Buck porque o Buck matou o meu pai. Tem essa conversa com o Zemo, ele para e fala: Não, cara, eu não sou um assassino, eu sou um herói. Como um herói, eu não posso pegar e matar ou deixar o, o Zemo se matar.
2: E isso, isso é tão forte porque plano do vilão. Não era, tipo, ser glorificado Porque tinha derrubado os Vingadores Ele conseguiu é. dominar o mundo O plano dele era só ele realmente, ele queria fazer aquilo e acabou Ele ia se matar depois, ele não tava preocupado Isso. com o
5: que vi depois Era acabar com os Vingadores e morrer, tchau E ele consegue Ele fala pro T'Challa depois, né, puta, seu pai Ele ia é ser uma pessoa legal, eu sinto pela morte dele Não sei o que e tal E aí você vê que o T'Challa, ele olha assim pro cara e fala Porra, o cara realmente não, não tem nada a perder, ele só quer matar geral e se matar é foda-se, esse é o plano dele. Você vê que ele tem aquele, aquele segundos de, puta, eu sou um rei, se não conseguir levar o cara a julgamento, tudo que ele fez, mano, não, não vale nada a pena eu vestir essa roupa aqui agora.
2: É uma coisa que o filme fala, né? Mas, assim, ficou... A gente vai ver isso no, no filme do próprio do Pantera. É porque tanta a roupa do Pantera e, o, e a coisa hereditária, né? É um legado da família do, do, de Wakanda do estúdio. O pai dele foi, o avô dele foi. Ele ah, fala ah, isso no filme, né? Pra, pra, tá pra... gerações,
5: né?
2: É um legado. Então, Obrigado. tipo, ele fazer aquilo era manchar o legado da família dele é, também,
5: exatamente né? Exatamente isso. É sensacional. Voltando na parte que o Moura começou a falar e se estendeu por todos os cantos. <risos> a cena em Wakanda que o Bucky... Pede pra ficar em estado picolé é. de novo. E mostra o Wakanda assim, vem aquela pantera, malandro. Vem a toca do gato. É.
1: <risos> Arrepiou até os cabelinhos do suvaco não deu nada. Aquilo
3: ali é foz do Iguaçu, né, vocês estão ligados? Não tô, não tô de sacanagem, as cataratas do Iguaçu ali que eles mostram no final. O
4: Wakanda é quase no Paraguai.
3: Pois
5: é. <risos> vai entrar lá pra você ver. a tá, é só...
3: mercadoria, mas a gente
5: não entra.
1: É. Só uma curiosidade, um amigo meu falou assim, né? Aquela cena que é guarda-costas dele, né? Falou, mano, o que, que essa mulher careca tá pensando que é, mano? Enfrentar a viúva, vai apanhar. Eu falei, mano, ela é guarda-costas do Pantera, velho. velho. <risos> ela, ela é tá guarda-costas do Pantera, ela come a mulher com feijão.
5: Ela ficou idêntica aos quadrinhos, eu fiquei de cara, mano Tanto que o Pantera fala, né Cara, ia ser interessante ver vocês duas brigando, mas não precisa <risos> É sensacional É sensacional Foi uma, tipo aquela pontinha aqui, pra, assim Pra quem curte quadrinhos, essa mulher apareceu ali Só pra isso Sim,
3: mas é fanservice bem feito Exatamente. perfeito. Somos fãs, queremos serviço é. <risos> uh, Só que bem feito. <risos> e o lance da Carta, né, Thiago? Que, do doende, que, velho, não fica pegas, sabe? Tipo, primeiro que eu o Lee chamando o Tony Stark de Tony Esterco, né? Mas tudo bem. Ah, é demais, <risos> o Rhodes se mija, não vou esquecer disso, velho. <risos> A voz em off do capitão. Ele não tá pedindo desculpa, ele não tá sabe, se justificando, ele tá dizendo, ó, é assim, as coisas não são preto no branco, tal, tal, mas os Vingadores são mais uma família pra você do que pra mim, porque eu nunca me encaixei em lugar nenhum. Eu sempre fui meio solitário, se tu parar pra pensar, o Steve Rogers é um solitário, né? Independente de onde eu estiver, se tu precisar de mim, eu vou estar tá aí pra você. Quer dizer, os Vingadores acabaram, teoricamente, mas eles continuam existindo. A gente sempre vai estar tá junto quando, quando der merda. Isso resume muito bem, cara. E o Roger sem escudo entra na
4: balsa, bate em todo mundo e solta todos eles. Gente. Não, e sem
1: uniforme também. Sem Sim.
4: uniforme, sem escudo, sem porra nenhuma.
2: E o legal é que isso é uma montagem paralela, né? Enquanto ele tá lendo a carta, tá tendo, vai mostrando a cena de, do Roger chegando, derrubando o povo e chegando pra resgatar as pessoas. E aí nisso o Ross liga pro, pro Homem de Ferro, né? Pro, pro Tony Stark, pra pedir ajuda. Aí ele pega faz só um minuto, a gente para sempre assim, faz. Né?
5: Bota na musiquinha lá. Ela... <risos> E porque eu adorava fazer isso com, com o Ross, né, cara? Sensacional Sim. isso.
0: Eu fico imaginando que tá o Ross lá esperando e tá, e tá a musiquinha lá. Tarana, tarana. A sua ligação é muito importante para nós. Tá, não tá... desligue! Não desligue! Em alguns momentos, um dos nossos atendentes ligadores irá atendê-lo.
3: <risos> Sabe que, que musiquinha que toca na né? musiquinha de espera? Toca ó. essa aqui, ó. Mas falando em piada, vamos comentar. Porque assim, tem gente até agora falando: Não, mas é uma piada a cada 5 segundos, porra. Não, velho. Guerra civil tem piadas na hora certa. Mas o clássico da Marvel foi ter piada no filme, né? O que vocês acharam das piadas do filme? Foi exagerado? Foi na medida? Não, foi pontuado. Pô, Achei... o gigante reclamando porque o Visão passou por dentro dele. Oh, meu Deus, ele entrou dentro de mim. Oh, meu Deus.
5: <risos> Eu acho que são quadrinhos, cara. O pessoal esquece que é filme de quadrinhos.
1: E o Homem-Aranha só apanha porque ele vai fazer graça, né? Olha, essa batida, cara. E ele apanha.
5: <risos> não, porque faz um positivo assim, né, cara? Tipo, não é positivo, é...
2: Eu não consigo entender as pessoas reclamarem que Ah, o filme da Marvel é uma piada atrás da outra Mas cara, essa é a proposta da Marvel desde O Homem de Ferro 1 É como você entrar num show de stand-up E você reclamar que tem muita piada no show de stand-up
1: Porque a piada, ela serve pra quebrar o clima E deixar mais humano Eles não usam a piada pra ser bobão ali Pra ser só engraçado Aquela parte do Fusca, por exemplo Aquela parte do Fusca Pô, a frente, Aí caramba. Aí, o cara não, não, aí depois mostra ele se afastando O Steve Rogers vai lá e beija a mocinha Aí os caras fazem aquela carinha de bosta. Cara, é tudo para pra personalizar, pra falar assim, ó, da invernal não é tão ruim assim, serviu pra aquilo essa piada.
5: Essa cena do Fusca, é o que acontece quando você junta três brothers, velho?
3: É quando você tem dois
5: amigos que não
3: se curtem muito, e que são muito amigos de uma pessoa só, sabe? Isso é já aconteceu é um... Porra,
5: um milhão de vezes, né, cara?
0: <risos> e que essa pessoa você... só deveria pegar alguém, mas ele não pega ninguém. Aí você tá Isso lá esperando é, que ele pegue alguém há, há anos e não rola nada. E aí de repente ele pegou a mulher É, finalmente, porra A cena que mostra a
5: cara do Falcão e do Buck dentro do Fusca Por que o um Fusca, velho? Parece que qualquer carro do planeta. O um Fusca azul porque é do Capitão? Aquela cara de puta né? que enfim,
3: hein, mano não,
1: não. As piadas servem pra humanizar os personagens Pra deixar não, no
0: chão E a, e a contextualização é. também Tipo, manda o Capitão pegar um carro low profile assim, Pegar um carro que seja discreto Pra ele, um carro discreto num Fusca. Cara, hoje, que <risos> passa um Fusca na, na tua frente, cara, cara, a coisa que você vai mais fazer é prestar atenção aqui no Fusca. É, o roteiro consegue fazer brincadeira
4: até com o Soldado Invernal, né? o personagem mais dramático de todos ali. Toda hora tem piada com ele. Né? Homem-Aranha lá, batendo nos dois. Ah, eu te odeio.
5: Quando o Rogers e o, e o Soldado Invernal vão lá na estação que o Stark vai atrás deles, tipo, escondido... Que amassa aquela, uma das cenas mais bacanas também. Que eu achei que tem o Steve e o Puck atrás dele, assim com a arma. Aquela cena é muito clássica já. Já é seu enviado, clássica,
4: enviado do mal, né? Abaixa a arma,
5: enviado. mal. Do... Tá. Memoriado, abaixa a arma. Puta, ri é demais, velho. só tentando <risos> fazer uma trégua aqui. É, é, é muito sutil, mas é, uma, é, um, é um diálogo totalmente
3: real. Numa situação Sim. daquela, cara. Exatamente o que o Alex falou, tá ligado? As piadas, elas não são. Fã, fum, fã, fof fum, sabe? Tipo, não é. Pra ser nosso, não é trapalhões, não é só total, não é comédia. As piadas, elas são colocadas exatamente de uma forma humana, elas funcionam.
2: Não é você botar uma piada no filme totalmente duro e dark e frio, dizendo, eu pensei que ela estava com você. Não, ela não está com você.
3: Eu tô tentando fazer evitar comparações, mas é meio impossível. Aquele lance de tipo, ah, não pode ter piadas. Então dá a impressão que o personagem, ele tá sempre, sabe, soturno, sombrio. Ninguém é assim. Isso não, não deixa o personagem humano, tá ligado? Ele deixa exatamente robotizado. Cara, as pessoas fazem piadas na vida, tá ligado? Você não, não fica falando de sério o tempo todo. Mesmo quando a situação tá preta, faz piadas,
5: sabe? Tá é aranha, né? Que não cala a boca, de nervoso. É! Você tem cenas, tipo... Que são diálogos
3: que se tornam engraçados por causa do contexto. É tipo quando o Tony e a Natasha estão conversando e que eles falam alguma coisa tipo, bah, bem que o... a gente podia ter um Hulk aqui para nos ajudar, né? A Natasha fala para ele: se ah, a realmente acha se ele tivesse aqui, ele ia estar do nosso lado. O Stark, é verdade, não. <risos> é muito engraçado na hora. Só que ela não é uma piada. Ela é um comentário, ela é uma conversa que é engraçada. Porque sim, o contexto é engraçado. O Homem-Aranha e o Homem-Formiga lá são
5: várias, né? O Homem-Aranha homem termina o filme fazendo piada, né? Sim. É. Uma amiga conhecendo o Capitão, cara. Tem uma cena que o cinema desabou
3: rindo e que ela é uma coisa minúscula, só que ela fica engraçada porque ela funciona e ela está no contexto dela. Que aparece o Homem-Furga correndo pra caralho, aí você tá o tank de longe, ele tá andando bem pouquinho, se assim, um espaço <risos> Fica
5: <risos> é um caminhão que explode no, no, no Armachim, né, cara? caminhão-pipa. <risos>
3: se foi mal, né?
1: caminhão-pipa. <risos> Tem piada ali também que serve pra contextualizar filmes passados, que nem aquela piada do, do Homem-Formiga mesmo, o Capitão América fala pra ele, não, porque a gente vai fazer um negócio, é contra a lei, a gente vai ser perseguido e tal, tá, ele não faz nem expressão, e tá. Tô
3: acostumado. qual é a novidade. Né? Até na cena da balsa, né depois do, do sermão do, do Gavião Arqueiro, o o olha pro, pro Tony, é bem que o Rankpin falou pra nunca confiar no Stark. Aí o Tony Stark olha: <risos> você é quem <aqui> mesmo? Deixa eu fazer game da
0: porra.
3: Não, eles não se conhecem, faz todo sentido o Tony
1: Stark
0: perguntar aquilo. Muito Mas legal. contextualiza tudo. Sim. E ainda coloca o Rankpin na história
1: lá. Aí o pessoal fala que é só piada Cara, não é, esse bando de Nécio aí Que só acha que é só
3: piadinha Ah, para, vai Pensa Cara, tem, que... tem, tem, tem filmes da Marvel que eu concordo Que pesam a mão nas piadas É, o Homem sabe? de Ferro tipo, 3, por exemplo foi O Thor 2 O 2, Thor 2, o Thor 1 Homem de Ferro 3, e o Thor 2 são os dois piores filmes pra mim É assim,
1: Homem de Ferro 3 eu acho é melhor é. do que o Homem
3: de Ferro 2 Eu confesso isso, tá
1: Ah, cara, o... depois que eu vi Batman vs Superman Eu mudei meu não. conceito, tá É verdade <risos>
5: É, eu não vi esse filme ainda, cara. Vocês podem me julgar, não, mas eu tenho
1: Ô, pessoal, mais uma coisa. Meu, quem disse...
4: Quem que falou pro Snyder que o Superman é uma pessoa mal-humorada e séria, né?
0: mim não é isso, o Superman é uma pessoa muito bem resolvida com ele mesmo, vai tomando coisa. O Superman do Snyder é tudo menos bem resolvido. Batman o Superman foi outro podcast. É, é,
1: é, é...
0: Foi mal, foi mal.
1: Stay down. Final warning.
3: I posso do this all day. Tem cenas do Thor que são muito... Com, 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 sabe? Parece que no final ele vai fazer, vai, vai falar um bordão, assim. <risos> e... O Homem de Ferro. Tanto 1, 2 e 3, ele se apoia muito no improviso do Robert Downey Jr. Né? E nesse filme não, cara. Esse filme, o filme do Soldado Invernal, isso já tinha acontecido. As piadas vêm no momento certo. Dentro de um contexto. É engraçado. Mas é engraçado porque tem aquele contexto. Então, até nisso... Eu acho que a Marvel se aperfeiçoou, ou melhor, os irmãos russos se aperfeiçoaram. É, o filme que mais tem piada da
1: Marvel é o Guardiões da Galáxia. Cara, vocês acharam ruim? Guardiões, ele é uma comédia.
3: Guardiões, ele é uma comédia do começo ao fim. É um filme legal pra caramba, eu assisti umas três vezes, é legal, é gostoso de ver. Mas é porque assim, ó, Alex, eu quero dizer que o Guardiões, ele se apresentou desde o primeiro trailer como uma comédia. Você tá no, no espaço escutando música de pipoca dos anos 80. Não cara. é
1: igual o Esquadrão Suicida que a gente tá vendo, que primeiro é um trailer sério, depois é um trailer zoado, depois é um trailer mais ou menos.
3: Até O Homem de Ferro 3, né? O Homem de Ferro 3 se vendeu como um filme super sério, e era uma comédia de sessão da tarde hein? Era a é... mortífera comédia É, só que marca então... máquina mortífera é bom né? E esse conseguiu dosar, né, velho É por isso que eu digo que eu acho que os irmãos russo Nesse filme, eles pegaram o que eles fizeram de melhor Em Soldado Invernal E pegaram tudo que a Marvel tinha apresentado até agora E botaram dentro desse contexto E é por isso que eu acho o melhor filme que a Marvel fez até agora
1: Cara, e a diferença que um diretor de verdade faz num filme, né, velho Puta que pariu <risos>
0: Eu acho a diferença é que um bom roteiro vai fazer em qualquer filme.
1: Ah, mas é tem um diretor gente... para poder dosar as coisas ali. É faço 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 duas as duas coisas. Cara. Tem que as... ter ator bom, tem que ter um diretor bom e tem que ter um roteiro bom. Tem que ter as três, a trindade, né, cara?
0: Trindade de novo? Ah, a gente
1: vai continuar
0: falando do.
3: Vou é continuar não, dando em direto até o final. Não, só ficar... é bem
5: colocadas o podcast. Não,
3: é, é a trindade, a trindade que vale. Capitão América Homem de Fé,
2: quando começou esse projeto da, da Marvel, o, o, inicialmente começou com o Joe Fravore, depois entrou o Joss Whedon pro carro dos Vingadores e meio que, ah, Joss Whedon é o, o cara que organiza as coisas. Aí o Joss Whedon sai, entra os irmãos russos, já fizeram dois grandes filmes, vão fazer mais dois filmes dos Vingadores, quer dizer, os caras basicamente tomaram pra si, mostrando que são bons, né? o controle do universo Marvel no cinema, né, e foi anunciado recentemente agora que Vingadores, né, Guerra Infinita, na verdade não vai ser mais parte 1 ou parte 2, vai ser dois, dois títulos diferentes. Disseram que vão tentar dar títulos que tenham a ver com a história do
3: filme, não só pra ser parte 1 ou parte 2, sabe? Isso eu não sabia não, Sim. que da hora, cara. Porque assim, isso faz sentido, né, agora a gente já tá falando do futuro da Marvel, <risos> faz sentido pelo seguinte motivo. Os próximos quatro filmes antes dos Vingadores são com personagens que não tem ligação direta com os Vingadores, digamos assim. Que é do Doutor Estranho, o do Pantera Negra, que por mais que seja de Guerra Civil, ele não é um Vingador, né? O Homem-Aranha, que por mais que seja de Guerra Civil, não é um Vingador e provavelmente vai ser uma história mais fechada. Thor, que vai ser lá em Asgard, Thor Ragnarok, que vai ter lá o Hulk e tal. Aliás, sensacional aquela cena que o, Ross fala, o General Ross fala, se eu perdesse duas ogivas nucleares eu ia estar preocupado para caralho. Pois é e do Guardiões da Galáxia, que é lá no espaço. Então você vai ter esse ato até chegar nos Vingadores, sem ver Capitão América, sem ver Homem de Ferro, sem ver Viúva Negra, sem ver esses personagens. Só que entre os dois filmes, né, entre Vingadores, agora, Vingadores 3 e Vingadores 4, você tem o filme da Capitã Marvel, e você tem o filme do Homem-Formiga, que são personagens que vão ser muito importantes, provavelmente, para esse, esse evento. Então, como é que tu vai introduzir a Capitã Marvel no meio um filme que, teoricamente, continuaria depois. Pra mim, faz muito sentido que, digamos, Vingadores 3 seja uma prelúdio pro Vingadores 4, a merda a ser de verdade. E Doutor Estranho, cara. Cara, eu fiquei até
1: arrepiado, velho. Também. Aquele negócio me convenceu de ir no cinema, velho. É que nem o, o Deadpool. O Deadpool não ia no cinema, mas só o trailer me convenceu, cara. As propagandas e tudo mais.
5: Cara, Doutor Estranho é aquele negócio assustador do cara fazer o casting na Marvel pra mim, cara. é meu, Marcos, O cara olhou pro, pro... O Benedito. O Benedito. Benedito, obrigado. Você nasceu para ser um Doutor Estranho. É isso. Quando você vê o cara caracterizado numa loja de quadrinhos, dando autógrafo, fala, mano, é a melhor cara... propaganda possível do filme desse. Pois
1: é, cara. É o que eu tô falando. Esses caras que fazem propaganda, cara, devia ganhar um prêmio no final do ano.
5: O
2: Benedito ficou até mais fácil assim, porque ele faz o Sherlock, e o Doutor Strange tem uma pegada, meu Sherlock, assim, né? O cara que é meio que o detetive do sobrenatural, né? Facilitou até pegar, mas realmente a ideia dele, conseguiram passar muito bem no trailer já toda a ideia do personagem, pra quem não conhece, e até pra quem conhece, né? Se ficar com interesse de.
5: Puta, mas eu acho que a Marvel tá fazendo tão legal, assim, expandir esse universo místico da Marvel, assim, cara, que tem... E aí é onde eu vi o Choro Sangue, assim, pelo Quarteto Fantástico, que tinha um potencial tão absurdo. Tinha, tinha. fazer um negócio tão, tão legal e, puta, cara, a Fox realmente... A Fox, né? Fox Filme. E sim, eu acredito muito no Doutor Estranho, que a Marvel vai expandir esse universo místico de uma forma tão bacana, assim pela qualidade dos filmes que vem apresentando Você olha e fala, mano você tem o um selo Marvel Já na, na produção, você fala, puta, tô tranquilo Vai sair filmão sabe? No vai.
1: mínimo vai ser legal E outra coisa, não é só o Doutor Estranho que vai expandir o místico, né Tem o Doutor Estranho que vai ser a pegada mística E vai ter o Danny Hand lá Que é o punho de, de ferro, de Flix, né Aí eu fico com esperança do Thor Ragnarok, que ele esparca aquela putaria de eram os deuses astronautas e coloca um pouco mais de magia. Mistura o Ragnarok que teve dos quadrinhos com o Planeta Hulk, cara, no mesmo filme, e fica do caralho.
3: Sabe o é. que, que eu acho que, que é muito engraçado nesse, nos filmes do Thor? Cara, eles ainda estavam pisando em ovos de como é que eles iam fazer as coisas, né? Então, eles se pegaram muito nesse negócio de tipo, não, mas não é magia, né? É tecnologia, já diria, feiticeira. O Loki não se encaixa nisso, né? Porque o Loki não. é mágico. O Loki é mágico, né? O Thor, você ainda pode dizer, não, ele tem poderes, é mais forte, ele é capaz de voar. O martelo dele é tecnológico. Não é, né? Você sabe que não é. sabe que é magia que eles estão tentando brincar. Tipo, mas o Loki não, o Loki cria ilusões mente das pessoas Nem o Loki nem a Freia, né? Tudo é místico esse ah, O Freya, o Odin, o Loki Eu acho que eles vão acabar parando de tentar Dizer tanto assim, sabe? Tipo, não, é tecnologia É alien E, e dizer, não, cara, sei lá, é boto dimensão Em que é assim que funciona as paradas
1: No Demolidor já tem magia Se você parar pra prestar atenção Sim. No
3: Demolidor já, já incluíram magia com os imortais e tudo.
1: Eu acho que ali eles já, já Destravaram,
3: quer saber uma coisa? Desencana, vai Foda-se Muita gente falava, cara, na hora que saiu o Thor, eu vi gente de blog especializado que tá aí babando ovo pra Vingadores até hoje, falando, não, mas não vai funcionar, como é que você vai botar magia, Thor e alienígena junto com homem de ferro, que é totalmente pé, pé no chão, claro, pé no chão, cara, que inventa uma armadura voadora. É, gente que come muito de Lick na infância estraga a cabeça, ah, velho. E hoje em dia a Marvel sabe tanto que funciona que eles podem fazer o que eles bem entenderem que, cara, os dois primeiros atores confirmados pro próximo Vingadores foram Chris Hemsworth e Chris Pratt, quer dizer, Guardiões da Galáxia convivendo com Vingadores. A gente vai ver o Robert Downey Jr. contracenando com um baixinho digital. <risos>
1: Nossa, vai ser cara. genial isso. Vai ser é interessante, foda, viu? Eu já até te... prevejo as piadas.
5: Olha, eu só queria que o Thor passasse mais tempo em Asgard e menos na Terra. Só isso. O próximo Thor vai ser, vai ser essa pegada.
1: Né? É, então, o, meu, o meu problema com o Thor, cara, é que eu estudei um pouco de mitologia e tá? tal. Eu curti a mitologia, curto pra caramba, né? A hora que eu vejo esse Thorzinho, leite com pera aí, cabelinho escovado, com Monange no cabelo, essas coisas assim, mano. Dá um aperto no coração, rapaz.
2: É, o próximo Thor vai passar menos. Vai, acho que nem vai passar na Terra, porque já tirar de gente forte. Então já foi um grande ganho pro filme. Sair a gente forte. É um
5: reforço, né?
2: O interesse dele vai ser provavelmente um personagem que vai ser Valkyrie, né? Quer dizer, mais um reforço asgardiano e não
5: terrestre. aí você, Só voltando rapidinho nessa parte do Thor que você falou, que você torna peixe-pumpeira. Aí você assiste Vikings na Netflix? Pois é, velho. Caralho, <risos> velho. Por quê?
1: Entende o que
5: eu tô falando, é,
1: cara? exatamente. entende, <risos> velho. Ele é muito Backstreet Boys, cara. Tá.
5: É, realmente é, é light É Disney
1: Mano, você não vê ele se furecendo nem um segundo Não fala aquele clássico dos quadrinhos, né? Eu digo-te não E rebinto o cara de porrada, velho Depois que teve aquela reestruturação do Strato... <risos> lá lá Não sei falar o nome do filho da puta Nos quadrinhos Cara, o Thor Ele fica medonho, velho O Thor, a hora que ele aparece lá na Aquela cidade que foi destruída E vem o Tony Stark Na época da Guerra Civil lá nossa, oh, vai ter que ser registrado. E ele rebenta o Homem de Ferro de Corrado. É
5: melhores cenas né, dos quadrinhos. Todos os cara... tempos, na verdade. Como é que eu vou voltar pra casa?
1: Vai andando. Vai andando. Porra, mano. É muito foda. Você andou malhando. É muito aquilo,
3: foda. Não, é, um, é um viking, velho.
1: Esse que é o lance que eu tô esperando nos filmes. Essa pegada que eu tô esperando, cara.
3: Foi comentado já que o Thor... Ele é muito subaproveitado, né? Velho, tu tem uma ou outra cena que o Thor se mostra um cara fodão. Uma ou outra. Em sei lá quantos filmes que ele já apareceu. Sabe? Em quatro filmes que ele já apareceu. Quando ele dá uma retada naquele monstro de pedra, acho que é no Thor 2. Que é aquilo. Quando ele mata o monstro do gelo lá no Thor 1. Que ele atravessa a cabeça do monstro do gelo. Quando ele pega o Thor Stark pelo pescoço e, e levanta no ar. Que eu já falei, é muito legal o Thor Stark. E é isso, cara. Tipo, tu, tu tem muito pouca cena em que você vê o Thor como grande deus Guardiano que faz a diferença, sabe?
1: O Hulk teve cena pica das galáxias, ah, né, cara?
5: O negócio do, do, do Homem-Aranha falando do escudo do Capitão América que não faz... Sensacional, Não <risos> faz <Sim.
1: Sim. risos>
5: Não tem nenhuma lógica
3: <risos> física, isso. Isso que você faz com o escudo, não respeita as leis da física, é <risos> Muito
5: bom. É isso que você vê que, tipo, o cara é apaixonado por ciência. Eu quero
3: rever essa cena só pra catar todas as piadas que eu... Todos os comentários que o Homem-Aranha faz, cara, Porque é muito bom. Cara, é muito comentário por minuto que ele faz, <risos> é sensacional, velho. O Falcão tá lá preso, aí ele fala, ele pergunta das asas do Falcão o Falcão é assim, Cara, eu não sei se você já teve numa briga, mas normalmente as pessoas não falam tanto assim quando estão lutando. Isso é o Homem-Aranha. Tony, que
2: idade tem esse menino? Pelo amor de Deus, Não, não é
5: <risos> O outro negócio que eu achei muito foda foi a asa vermelha, meu. Cara, não sei se vocês falaram aí no podcast que eu cheguei atrasado e tal, mas, cara, quando eu vi, tipo, ele soltou no WhatsApp, eu falei, ah, mano, que do caralho isso, meu, e a relação que ele tem, assim, com o drone, né, cara, é um drone. tipo, ele tem um controle no braço lá e tal, e eles olham a viúva, né, tipo, pô, dá um beijinho nele, faz um carinho, <risos> sensacional,
2: velho. Quando eles são presos que tiram o escudo do capitão e a roupa dele, ele fica Ah, aquilo ali é meu aí. Ó, tecnicamente, não é seu, né?
5: Tecnicamente é do governo, mano. <risos> é. Alguém por com essa porra, fica muito puto aí, velho.
2: Né? Toma aqui o recibo. <risos> Toma aqui o... Cara, eu com isso. Toma aqui o recibo.
4: Tem uma hora também que alguém fala assim, ah, dos itens confiscados, uma fantasia de gar... O quê? Fantasia o quê? É, tipo... Fantasia de passarinho. Ah, <risos> fantasia de passarinho. <risos> a
3: referência legal do Gibir, velho. <risos> Quando ele pergunta pro Pantera, calma, qual é o teu negócio com um gatinho? O Capitão tá olha pra ele assim: tu não acha estranho? O cara me aparece fantasiado de
5: gato aqui.
3: Stay
1: down. Final warning. Do this all day. Teve sistema de cota, não, né, cara? Foi, porra. Tem dois quantidade negão, de negro por dois do ali, né, cara?
3: Duas mulheres. Três mulheres. Três, três mulheres. Cara, para pensar, três mulheres e nenhuma das três é Donzeli. O que a Jane Foster foi em todos os filmes do Thor, que a Pepper foi na maioria dos filmes do, do Homem de Ferro, menos no terceiro, que é ela que resolve parar. Peggy Carter também não foi, mas o comum é, seria né, uma delas ser a donzela em perigo. Provavelmente é Carter, né? Elas resgatam as pessoas. Né? Quem resolve a treta do, do Visão com o Gavião Arqueiro Feiticeiro carol que salva a vida do Capitão América, inclusive. Que salva todo lá que é morrer um rei do gás. A Viúva Negra é a Viúva Negra, né? A gente não precisa falar nada. Viúva Negra, a gente tá vendo aí desde Homem de Ferro 2, que ela chuta a E a Sharon Carter, como eu falei, é agente da CIA foda que tá, que tá sendo informante do Capitão América. Que vai lutar com, com o Soldado Invernal, inclusive. E os atores negros com relevância também. Talvez menos o Rhodes, mas o Rhodes fica num, num nível de relevância igual ao do, do Homem-Formiga, é né?
0: E não mataram o negro, né?
3: É, ah, mataram, o...
0: Mataram. O... mataram, o pai morreu, o Chaka. Ah, Chaka.
2: Será que o Chaka aparece para o Tchala, como o, o Jaga aparecia para o Lion? Seria
3: o <risos> rolo, Ele podia aparecer no céu, que nenhum faz. <risos>
1: viu, vocês estão zoando, mas pela mitologia do Pantera Negra eu não duvido muito, não, viu?
3: Ah, porque ele fala, né? Pra nós a morte não é um fim, é um rito de passagem. Ele fala isso do filme, ó. Oh, não tem diálogo jogado ah. fora desse filme, gente.
1: Chala ah, é espiritual. É. Com certeza. E a nação mais desenvolvida do universo Marvel, né?
3: Fique em frase do Iguaçu. <risos> <risos> a tecnologia vem toda do Paraguai, ali pela ponta da Amizade.
1: Em Wakanda, tá cheio de chinês,
4: então, também. <risos>
2: Falar de, de coisa ruim, né?
4: <risos>
2: eu tentei não fazer essa piada, né? Lex mas... Luthor? Tá, a gente tá falando muito bem do filme e tal, mas não tem nada. Assim, ó, vocês podem dizer, ah, isso aqui é negativo no filme. Realmente, isso aqui eu concordo que não é tão Cara,
1: a única coisa de que eu encontrei no filme é que tinha uma desgraçada atrás de mim que não parava de encher o saco, velho.
3: Tô com o Alex, porque a única coisa ruim do filme pra mim foi que tinha umas três meninas de uns 13 anos Na fileira de trás que ficavam Ai, mas o Capitão América é muito gatinho Que é o Soldado Invernão Ai, mas ele é muito lindo E o filme
2: inteiro Ah, mas o Capitão América é muito gatinho mesmo
5: Você pegou com a voz do Snarf agora aqui, mano, que sensacional isso Mas e Snarf, as três? <risos> de resto, eu não consigo ver defeito no filme Me desculpe, pode me chamar de fanboy pra que quiser. Uma das coisas mais legais que tem, cara Eu fui com o Danilo no cinema Aí você vê uma moleque que tem três anos, pra quem não sabe. Ele tem três anos, ele sabe todo mundo tá no cinema. E ele grita no cinema: O Pantera Negra! <risos> o Homem Flamenga! Cara, eu dou uma risada vai, dele. Tinha o casal do lado da gente. O casal, tipo, Ai, que fofinho, ele sai. O um Gavião! Eu falei: Filho, tá bom, relaxa. E ele gritou o filme inteiro, todos os personagens, até acabar, mano. Papai, cadê o Mercúrio? Eu falei: Filho, então o Mercúrio não vai rolar nesse filme. <risos>
3: Mer Mercúrio é cancerígeno. Papai te traz
5: o filme do X-Men Apocalipse. É. É, ele vai voltar no outro filme. É muito legal, mas é muito legal
1: Como Não... é que o moleque sabe que o nome dos personagens você ensinou? Ele tem os bonecos? Qual é que é?
5: Cara, ele joga Marvel Lego. Ali tem tudo, cara. Não precisa nem falar nada. Ele conhece todo mundo. Ele, conhece, ele sabe quem é o líder. E pai vem aqui e desbloqueei o herói. Eu falei, quem? Esse cara aqui. Eu falei, quem que é esse cara, meu? É o líder. Cara, eu, eu consegui. <risos> Foi Vitória, o moleque sabe quem é o líder eu falei, mano, sem saber não
4: no... Nos Vingadores, Pietro Não é chamado de Mercúrio, não,
2: né? Não, não é não, não. A própria feiticeira não é chamada de feiticeira, né?
3: Então, então tá, um defeito, um defeito Eu queria muito ter visto ela ser chamada de Feiticeira Escarlate, isso não acontece
1: Ah, mas parece tipo o nome de prostituta, né? Feiticeira Escarlate, hoje à <risos> noite
5: <risos> No prevê. Falando do filme em si, cara Eu não tenho uma crítica não, meu
3: crítica que eu queria ter feito mais dos, vinga, dos novos Vingadores em ação Porque a cena de, do começo do filme na África é muito maneira Vai lagos <risos> na
5: Nigéria Eu vou transmitir aqui uma, uma crítica que eu escutei de uma Tcnet É que eu falei, e aí meu, você assistiu o filme que você achou? e o Homem-Aranha, foi foda Foi legal pra caramba, foi que valeu o filme, foi Homem-Aranha Eu falei, não, você tá sendo muito muito clubismo né meu, não, não rola, fala sério Ah, não é porque falar Marta não um pode falar falar marca que todo mundo fica louco, mas falar que o, o escudo foi do papai, pode falar, Falei, mano, essa é a crítica que você tem do filme, já falou <risos> ah. <risos> Essa foi a crítica que os DCs estão conseguindo achar pra, é. pra criticar o filme, é demais
2: eu li várias críticas falando, boa parte delas falando bem, acho que, sei lá, as poucas que eu vi falando mal, tinham argumentos que eram muito, assim, bobos, assim, que, tipo, Sim. nem considera como crítica. Fernando, chegou a ver alguma coisa, alguém falar alguma coisa que você acha
0: que, como negativa, alguma coisa? Não que você ache, mas que, que falaram pra você, por exemplo? Falaram negativo, que eu até comentei ontem, que eu acho errado, pessoas falando que as cenas de ação, né, elas, elas são um pouco artificiais em alguns momentos, você tem aquela noção de que, de que tem CGI, de que tem é chroma isso. key, tem tudo lá. E aí até pra poder descaracterizar, pessoas citando que tava com saudade do Nolan, né? Como se o Nolan fosse um grande diretor de cenas de ação. Tela tremida... Particularmente não me incomodou, assim. Aquele
4: filme lá tem pouco, né? Tem, quase nenhum.
5: Não sei se vocês viram o site que fez umas montagens do Frozen com fundo verde Como se eles tivessem contracenando com pessoas reais Um cara genial pegou as cenas do Frozen e colocou tipo, um, um chroma key tipo, real no fundo Como se fosse tipo filmando a cena é, antes de editar Como se o Roger se fosse real a parada. Um monte de gente, não, isso é montagem. Não é, vejo nada é de, de errado nas cenas. Então, uma galera acredita nas coisas que você, que você fala que ah, tem muito CGI, ah, tem muita computação. Cara, você tá vendo um filme daquele de herói, de quadrinhos? Você vai ser, querer ser um, um Nolan sentado na cadeira? Velho, nem, nem paga pra assistir, mano.
2: Eu, eu vou dizer que o único CGI que me incomodou foi em alguns momentos de chroma key E não do, dos personagens em si ou das ações dele, né? Assim, porque em alguns momentos você percebia realmente que o fundo não era de verdade e tal
5: Mas, pô, isso é o mínimo, mas, né? Mas tipo a Wakanda, né, é, é óbvio que não é de verdade aquilo Mas você fala, cara, que, que conceito lindo, assim, de, de arte, sabe? Claro você que olha,
0: é de verdade, que... pode igual a sua,
5: é real <risos> Eu já fui lá, porra mas eu ficava ali do lado daquele forte, né? Do Wakanda ali, daquele... <risos> é, eu não vi a toca dos gatos quando fui, mas eu vi com a Tiche. Você, você tava vacilando, mano. <risos> assim, tipo, no nível de chatice hoje, pra cinema e pra tudo, que tá difícil, velho, de conversar com galera que tem bom senso, mano. Já que a gente não conseguiu apontar defeitos, eu vou... Eu sou muito chato quando
3: se trata de roteiro, velho Se o roteiro é ruim Se só vai tocar na minha cara briga, explosão E não tem... O roteiro não, não leva a lugar nenhum Velho, eu vou reclamar Como eu reclamei de outros filmes, né E inclusive filmes da Marvel Que eu acho que tem roteiros que, que se enrolam em si mesmos E não chegam a lugar nenhum Guerra Civil... Ele tem uma proposta, o Capitão América 3, ele tem uma proposta de trama, de pedra fundamental de roteiro. E ele respeita isso do começo ao fim do filme. Para mim, as duas pedras fundamentais de roteiro desse filme são, primeiro, responsabilidade, ou qual é a consequência dos atos de existirem super-seres no mundo, né? Isso já vem sendo apresentado desde o primeiro Vingadores A gente já viu, como a gente comentou já Em outros produtos, né? Na, na, nas séries da na Netflix Quando uma mulher tenta matar Jessica Jones Simplesmente por ela, ela ter poderes Como você vê, refletindo em várias outras outros produtos da, da Marvel Até chegar nesse, nesse ápice né? Da responsabilidade que os heróis têm que tomar Pelas as consequências que as, o fato de existirem pessoas com superpoderes a, Acarretariam no mundo e as baixas que isso acarretaria a outra pedra fundamental, ela é tocada Do filme inteiro, eu não vi ninguém comentar Sobre isso, até agora nenhuma crítica Que eles falam muito, e o tempo todo, sobre família O filme começa mostrando Uma das primeiras cenas É o Warstar falando de família Da família dele, depois você tem a mãe do garoto Lá que morreu, no negócio de Socóvia, Então você está falando da responsabilidade de herói de novo E que ela perdeu o filho família E daí você tem o enterro da Peggy Carter em que você descobre que a Sharon Carter é a sobrinha dela e ela fala muito da Peggy, né? Num diálogo muito foda que faz o... ambos os personagens, tanto a Sharon Carter quanto o Capitão América crescerem muito, que fala de família. Aí você tem o relacionamento do Pantera e do pai dele, né? Do T'Chaka e do Tchala. E a morte do T'Chaka E você tem toda a motivação do Pantera por causa de um problema de família. E assim vai, cara.
4: Homem-Aranha, a amei.
3: Porque o Homem-Aranha é o único que tem identidade secreta Porque Ele quer é, manter é. dessa forma Ele não conta pra ninguém, pelo amor de Deus Ninguém pode saber que eu sou o Homem-Aranha Porque a minha tia vai o Homem-Aranha é o único cara dali Que é um cara comum Todos os outros Ou é um super soldado Que trabalha pleno Ou é um multimilionário Ou é o rei do país e ele não Ele é um garoto um adolescente E vive com a tia Então faz muito sentido Ele esconder isso Porque ele é o mais Como é que eu vou dizer Ele é o mais indefeso Ali nesse sentido né? O relacionamento do, do Peter Com a tia May O conceito família tá ali isso vai até o ponto O fato da Peggy ter morrido E o Buck é o mais próximo Que o Capitão América tem né, Que o Steve Rogers tem De uma família os dois se conhecem de criança, eles são praticamente irmãos Todo esse conceito de família vai sendo educado no filme inteiro, e no final, cara Você junta essas duas, que é óbvio O negócio de responsabilidade, com o Tratado de Sokovia, O lance todo do General Ross falando, cara, vocês têm que ser Responsabilizados, vocês fazem Pela mãe que perdeu o filho e tal E no final, cara, você junta as duas coisas Porque a motivação do Zemo É a família que ele perdeu Tá exatamente tentando jogar em cima dos heróis Fazer eles pagarem pela responsabilidade deles final, eles não caem no clichê, eles fazem, finalmente, essa responsabilidade se reflita em uma coisa que é os dois maiores heróis, os Vingadores, se enfrentando, quebrando o laço familiar que eles têm, a gente falou, eles eram muito amigos e praticamente muito família, os Vingadores eram uma família, por causa de uma motivação familiar, o tempo todo ele gira em torno desses dois assuntos, ele não se trai, não se trai em momento algum saindo por uma saída fácil, a carta final do Capitão América é uma assinatura disso, ele fala sobre assumir responsabilidades e sobre o fato de que os Vingadores eram uma família tanto para ele quanto para Tony Stark. É, é óbvio, né? O que, que eleva a, a batalha final entre o Capitão América e o, e o Homem de Ferro? O Zemo faz isso para vingar a família dele e ele faz isso fazendo com que o Homem de Ferro sinta a perda da família dele. Quando o Homem de Ferro cai em cima do Bucky, ele não tá preocupado. O Bucky não tinha controle sobre o que ele tava fazendo. Se o Bucky tava sendo controlado pela Hydra, ele sabia que era um cara com superpoderes. Matou a família dele. Então, novamente, influência de pessoas com superpoderes influi na vida normal. E, novamente, o Bucky, Família. Velho, um eu de cara, assim, um de... Eles pegaram dois temas e o filme inteiro é amarrado nesse tema sem se trair. eu acho o melhor roteiro da Marvel até agora.
0: E é um Pô. tema que podia ser complicado, mas
3: ele é usado sem ser piegas em momento algum sem ser piegas Vamos fazer então a maldita comparação A tua amiga falou do negócio da Marta Velho, sua mãe é Marta? Ok, bf Ali, cara, não faz isso ele, Cara, esse cara matou a minha mãe, óbvio que eu vou matar esse cara Olha a diferença de peso, filme sombrio e adulto Pro filme infantil cheio de piadinha
2: Quando eu saí do cinema, logo alguém me, me falou comigo e falou Olha... Que eu entendi, os dois, esses dois filmes, BVS e o Capitão América, eles falam basicamente a mesma coisa, que no final das contas tudo é resolvido por conta da mãe, né? Eu digo, cara, mas aí você vê exatamente o que você falou, mano. você vê a forma como isso é colocado e o peso que isso foi colocado, né? Você tem um filme completo do, do Guerra Civil preparando você pra isso, né? E aí quando vem isso é aquele choque emocional, tanto que a pessoa fica emocionada, eu fiquei muito emocionado em vários momentos desse filme, mas principalmente no momento de, do Zem, quando o Zem tá pra se matar, que conta a história da família dele e no momento em que o Capitão América derruba o Homem de Ferro, né? Aquela cena muito bonita O Homem de Ferro parado caído assim, a câmera saindo assim É emocionante, você vê aquele personagem Que você acompanha já há oito anos Chegar a esse ponto, né? Então é, é uma coisa que você sabe construir Esse filme realmente mudou
3: todo o universo Marvel Dentro da ideia de Vingadores Você quebrou os Vingadores Você não teve medo de pegar o teu ator mais bem pago Popular, que é o do Jr E deixar ele caído derrotado no final do filme você não teve medo de fazer isso. Você não saiu pela saída fácil. Os dois ficarem amiguinhos no final. Do Tony Stark, prendeu. Porque as apostas estavam muito em cima do Capitão América morrer ou do, do Capitão América ser preso no final. Você não precisou fazer isso. Pegar, não. Nós temos o Robert Downey Jr. Ele tem que ser o grande vitorioso da história. Não tem vitorioso da história. Nem o Tony, nem, nem o Steve ganham no final. Os dois perdem. Porque a lei tá vigentinho. Capitão América tá fora da lei, Tony ganhou, mas ele ficou com quem? Ele ficou com nada, ele não tem mais Vingadores, ele tem um Rhodes muito machucado, né, com várias sequelas, e ele tem visão, tudo bem, visão pode fazer qualquer coisa, mas ok, ele não tem mais aquele núcleo Vingadores que ele tinha, ele não tem mais a Pepper, ele não tem
2: mas não ter o também não é problema, o Demolidor tá aí tra tranquilo.
0: É verdade. Os outros elementos que não apareceram que seriam o Hulk e o Thor são elementos que voltando a esse universo claramente vão ficar do lado do Capitão América. É, em algum momento eles falam isso, né? Pois é.
5: A Natasha fala, você acha que o Hulk simplesmente queria dar do nosso lado, ele é verdade, não? Só queria que aquela cena que o que o Thor chega e dá um cacete no Tony se realizasse no cinema, só isso. Pois é, mas é porque eu acho que não precisou. Nesse filme tá fechado, não precisa
0: Não, não sei, porque também o comportamento do Tony no filme O comportamento do Tony durante a Guerra
5: Civil nos quadrinhos é bem diferente, né?
0: Nos quadrinhos ele mereceu tomar porrada
5: Mas o Tony na, na, no filme do Ultron Ele já grudou o Tony na parede porque ele fez aquela bosta da interface do Ultron Sim. Não me espantaria se o Thor voltasse soubesse da história Essa uma prensa no Tony, ia ser é sensacional Mas, Cara, é, aí é que tá Os argumentos, ambos são validos
0: no final do, do Guerra Infinita 1, que eu não sei nem mais se vai se chamar Guerra Infinita 1. O que, que tem no final do Guerra Infinita? Ele aparece, enfia a porrada no Tony e fala assim: agora vai pedir desculpa porque a gente vai precisar deles pra poder resolver isso daí. Vai chamar seu amiguinho de volta. Ah, cara,
2: mas o Todd, da porrada no, no Homem de Ferro, foi exatamente o ponto inicial de Vingadores, né? Foi quando eles começaram isso e... já foi, né? E aí o Capitão chegou e disse, ó, cara, vamos parar com essa porra, né? Então, tipo, esse é, esse é o ponto, né? não Acho que, não acho que na verdade, quando o Thor voltar, ele vai voltar exatamente no meio da, 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 da confusão, né? Ele vai voltar pra ajudar.
5: Na minha concepção, tudo bem. Eu entendo que você tá, o, o ponto que você tá colocando a Marcelo. Não seria legal. O Thor assim. voltando, não, o Thor voltando como, como assim, subendo, sabendo de tudo. E o Tony é sendo um traidor pro, pro Thor, entendeu? Mas, <risos> porra, você tá louco? Você quer fazer não, isso? Não, assim,
2: eu acho que, acho que pelo menos um uma diálogo botando o dedo na cara, dizendo, ô oh, filho da puta, você fez isso tudo, né, você que foi a possível responsável por isso, acho que seria de fato realmente muito interessante de se ver.
5: Porra, tava morto, voltei agora, você tá louco?
2: Estou
1: <risos> 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 aqui, final warning.
2: Eu posso fazer isso todo dia. Então, eu queria saber de vocês, pra gente encerrar, fazer os comentários aí finais de vocês e dizer quais são suas perspectivas agora, né? Que o, depois de Guerra Civil, a gente vai ver o próximo filme agora da Marvel é o Doutor Estranho e vem todos esses filmes que a gente já falou e também para comentar uma coisinha que a gente acabou não comentando. E aí, vocês fazem suas considerações e comentam. A cena final do Homem aranha, né? A cena pós-crédito.
3: Melhor filme da Marvel até agora. E eu botaria assim, de 2000 pra cá, que foi quando começou os filmes de super-herói a virar realmente o mercado Boto ao lado de O Cavaleiro das Trevas, o Red Ledger lá né, Christian Bale, como os melhores Ótimos filmes, ótimos roteiros E mais do que isso, cara, daqui pra frente pô, Doutor Estranho vai ser bom Patra Negra vai ser bom, homem Aranha vai ser bom Guardiões da Galáxia vai ser bom Eu acho que não, não tem mais dúvida assim, sabe tipo, Já faz tempo que não tem E, e assim civil só consolidou isso Daqui pra frente, ter o selo Marvel na frente E assistir o
5: filme vai ser bom Bom, eu faço... Coro com o Moro aí, é um, é um filme difícil de criticar, cara, é. de achar um defeito, um furo do roteiro, é muito bem amarrado, como o Moura aceitou aqui, não tem diálogo jogado no lixo. É um filme bem, bem, bem coeso mesmo. De filmes de heróis, eu acho que tá no topo. Conseguir equilibrar tanta gente dentro do roteiro de, de um filme ter. Tantos espaços para tantos personagens. É bem equilibrado. Cavaleiro das Trevas também é um filme bom pra caralho. E eu vou colocar nesse meio de filmes, de quadrinhos. Que é um filme que eu gosto muito, que é muito esquecido. Que é Scott Pilgrim, que eu acho perfeito também. E eu gosto pra caralho desse filme. a projeção, assim, e cenas do, do Homem-Aranha no final. Projeção são as melhores possíveis, né, cara. A Marvel tá conseguindo alcançar um padrão. E manter um padrão, qualidade absurdo, assim. Além do tempo da Marvel no cinema é um negócio que você... Pensaria do ano 2000 pra cá, é impossível de fazer, e os caras estão fazendo e vem fazendo numa qualidade Pra cinema de quadrinhos, de super-heróis E sem medo, né, cara? Eu aposto que se fizesse um, um filme do quarteto com as mãos da Marvel Teria um cara com a cabeça de balde enorme, que é o Galactus lá, tipo, sem medo algum de fazer aquilo Isso eu acho que é um ponto muito positivo pra Marvel e pra quem é nerd e acompanha esse mundo de quadrinhos Só que agora no cinema, né? Sobre o Homem-Aranha e as cenas pós-crédito, é legal demais, cara, ver o Homem-Aranha finalmente estrear no cinema, né, meu? Você vê o cara realmente sendo um personagem incrível, incrível, na verdade, porque você consegue acreditar que ele é, ele é um moleque, ele é um adolescente, ele é um Homem-Aranha e tá bobo com o com que tá acontecendo, com os, heróis deles, com os heróis dele na cara dele, participando daquilo, caiu de paraquedas naquilo. O lançador de teias, né, modificado com a tecnologia de Stark, que ele projeta o símbolo clássico do gibis do Aranha no teto tem alguma coisa em volta ali alguma tecnologia do Stark que deve ser algum tipo de comunicador alguma coisa assim que dá a entender que Stark possa até dar as caras em outros filmes do Aranha alguma coisa para comunicado você na a crédito não, não,
2: o Daniel Dani já confirmou que ele vai estar no próximo filme dele mostrando como ele como ele conhecer e provavelmente vai ter algum contato depois né
5: então de virando até o tio né <risos> eu... o doutor Pô, que eu... tops fica muito ciúme, velho não entendi porque o tops queria casar com a Tia May
2: então, Alex, faz aí seu comentário final.
5: Desculpa,
1: qual que era a pergunta?
2: Qual é a palavra
1: do português que você gosta de usar? Chubiduba. Pronto, esse é o comentário final sobre o filme. Chubiduba. Não, Chubiduba tá ótimo, cara. O filme é foda. Vou falar mais o quê? O Mauro falou para caralho, mano.
2: Bem, então, Fernando, faz seu comentário final,
0: por favor. Então, meu comentário final, eu achei o filme, ele tecnicamente, ele é perfeito. Ele só tem uma coisa, que o primeiro filme dos Vingadores tem, que nenhum outro filme vai ter. O meu apego emocional, porque assim, o primeiro filme dos Vingadores, ele me deu aquilo ali pela primeira vez. Foi a primeira vez que você teve a oportunidade de ver aquilo sendo bem feito naquilo ali, no, no, no cinema. Então assim, isso daí já dá a, a nota, sei lá, a minha nota para Vingadores é 10 a minha nota, pra, mas porque tem esse, esse fator sentimental, emocional de todo momento que, que eu vi ou chorar igual uma criança vendo filme, agora o, esse filme do, do Capitão América embora seja melhor tecnicamente embora ele seja mais bem amarrado, ele não tem esse fator emocional, porque já passou não, nunca mais vai ter assim eu tenho consciência de que tecnicamente esse é o filme perfeito até agora que a Marvel conseguiu fazer Sobre a cena pós crédito do, do Homem-Aranha, é eu falei. Eu adorei a piadinha dele com, quando a tia pergunta se ele apanhou, que ele ele reconta a história, fala, ah, foi pro cara lá do. O nome Sim, dele é de Steve, grande. ele tinha um amigo gigante, ele tinha um amigo grande. É, mas eu bati também, né? eu bati também. Pois é, mas eu bati também, olha, não você, você saiu de graça. E, e assim, e o final do filme ele é exatamente a minha expectativa, que é aquela frasezinha do Homem-Aranha vai voltar. É isso agora, tipo, eu tava ansioso e ainda tô ansioso pra ver o, o, o Doutor Estranho, pelo trailer e tudo, mas agora o meu foco é eu quero ver o novo filme do Homem-Aranha. Eu quero mais, eu quero ver mais Mais esse Homem-Aranha. Eu queria que o filme tivesse mais de meia hora de Homem-Aranha, assim.
2: É, o, o quando saiu essa cena, a frasezinha né? O Homem-Aranha vai voltar, todo mundo aplaudindo o mesmo que eu tava, a minha que eu tava também. Sim, é, pronto. E é isso, Fernando. Sim, é isso. Então, Andy, faça seu comentário aí. Então, cara, eu gostei muito do filme. Esse
4: ineditismo, né, que o Fernando falou, né? Do primeiro filme dos Vingadores, realmente não tem como, né? Eu lembro que foi em 2012, né? Primeiro dos Vingadores? Sim, foi 2012, do... é... Porra, cara, a cena, aquela cena que a câmera gira em torno deles com o Hulk lá. Cara, eu, eu gritei. Vi bem, a sala inteira Que eu só tinha nerd foi a, foi abaixo Mas realmente, tecnicamente Perfeito As, as, as coreografias De luta, né, de todos né? O Bilba Negra, o Capitão América Que eu já achava foda no Soldado Invernal Ficaram melhores Acho que melhorou O roteiro, né, que sempre é uma crítica né Do, Dos filmes da Marvel, que sempre tinha Furo, muita coincidência de novo O Vitória
2: rei das coincidências o filme né? Tudo mais bem a, a amarrado, costurado. É, esse filme tem até uns, alguns pontos de coincidência, mas são porque eles foram costurados pra isso, né? Não é uma isso, coincidência. É, assim, é,
4: né? é. Não, é. Não foi aquela coisa muito ao acaso, né? É. É... Eu acho que um dos filmes da Marvel, eu acho que é o melhor. Depois, O Soldado Invernal, O Guardiões da Galáxia e os filmes dos Vingadores.
2: É, ele é, o melhor depois desse, daquele, né? daquele outro. É, enfim, é. É
4: que assim, não sei, se, não sei se aconteceu isso com vocês, mas depois do Homem de Ferro 3, do
2: Thor 2,
4: Sim. meio que deu uma. Porra, será que vai começar a de brincolar
2: Só aquele ah, o questionamento que até alguns ainda dizem, né? Eu vi gente comentando isso depois desse filme, que ah não, o formato de filme de super herói está desgastado. Eu hum. acho que ainda não, né? É, pois é, pra mim, Guerra Civil... E aí eu já começo a dar minha opinião... Acho para pra mim, Guerra Civil, ele já ele mostra que não, né? Ele mostra que tem muita coisa ainda pra você fazer... No cinema de super-herói... É, tanto visualmente, tecnicamente... Quanto de história, pra ser contada... Pra mim, esse filme, ele é assim falando de super-heróis, filme de super-heróis com vários personagens, pra mim, ele é o melhor que tem. Eu acho que ele até. Ele chega assim, ele só, ele, só pega, ele só fica um pouquinho abaixo pra mim dos Vingadores 1, porque o Vingadores 1 é uma, é uma, já é isso, né? É isso que o Fernando falou, é uma junção de várias coisas e então. tal. É, você tem, porque assim, você tem os filmes dos X-Men, que são muito bons, né? Que são filmes de super-heróis com vários heróis e tal, mas é bem diferente, né? É bem diferente é. do que a gente é. vê com os Vingadores, é, que a gente viu agora, é outra pegada. Então não dá pra comparar. Então pra mim o Guerra Civil é, ele é assim, ele é muito bom, sai é muito animado do cinema, sai é muito feliz, é, também estou saindo com vontade de ver mais ainda o filme do Homem-Aranha, né? essa cena final pra mim a massa que aparece o símbolo dele, que geralmente que é uma coisa que nos quadrinhos vira é é, e mexe a botar, o símbolo dele ele, ele, né, exibia assim, e aí você vê que o Tony Stark botou e tal, fica parecendo que é alguma coisa como um comunicador mesmo, como o doente falou então tipo não tem como você sair triste né Você não tem como você sair não. achando que achando que cansou o formato não é para mim é só melhorou espero que as outras produtoras né sigam esse caminho o Deadpool já mostra um pouco também que se que já dá para fazer outra coisa diferente tá é espero que que as que as outras aprendam e, e sigam né E que a Marvel só cresça eu até fiz uma piada dessa no, no, na minha resenha não tem isso tipo a Marvel é grande assim como seus personagens né e botar diretamente assim como o homem formiga gigante né mas
0: espero que só isso melhore né e eu espero que a foto se devolva com atento pra Marvel logo. E
4: a perspectiva
0: pro próximo filme dos Vingadores com
4: os irmãos russos só melhora, né, cara? Ah, sim, aumentou muito. Se a gente tinha medo desse por causa de tanto herói. Vai ser mais herói ainda, né? Nos próximos.
2: Né? Pois então, então espero que vocês tenham curtido esse podcast gigante. foi grande, mas é importante porque o filme também é grande. É, 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 tem, muita coisa ser, tem muita coisa pra ser dita. Então é, deixe seus comentários aí, entre lá no site, no areva.com, deixe seus comentários na postagem desse podcast, ou se você tá ouvindo pelo feed, mande e-mail para contato tem o um facebook, tem um twitter, você encontra a gente por lá, deixe suas opiniões, o que, é que você achou do filme, se achou ruim, se achou, achou bom, se é um filme mediano, ok só, se é uma bosta se Batman vai Superman é melhor que ele, aí você é louco, mas tudo bem, ainda aceita a sua opinião.
0: Se você gostou do filme ou se você não tem coração...
2: E a gente volta semana que vem com mais um podcast, o Areva, para vocês.